0: Дарья, привет. Привет. Как дела? Все. Рад знаком, что?
1: Взаимно.
0: Слушай, ты знаешь, <смех> у меня как всегда в голове какая-то куча, куча всяких <смех> возможных вариантов проживания этой жизни. Тут, знаешь, нужно правильно начать. То есть, насколько у тебя подвижный мозг? Вот, вот с этого можно как бы как, как один из вариантов входа в этот разговор. Нужно задать для начала этот вопрос.
1: Мне кажется, у меня подвижный мозг. Супер. Ум, а не мозг. Но... мозг не знаю. Ум но, точно но, подвижный.
0: Ну, пусть будет. Я, не... я просто так, для упрощения. Теперь тогда давай вот так. Из этого знания я хочу предложить тебе сыграть в одну игру. Игра следующего содержания. Вот представь себе, что ты, знаешь, как в «Матрице», Можешь выбрать любую, как бы любую личину и впрыгнуть в любое состояние, то есть в, любое, в любую роль, знаешь, там роль спортсменки, роль пожарника, роль там, не знаю, бизнес-леди, не знаю. Ну, в общем, люб... все многообразия ролей, которые есть в нашей жизни, ты можешь выбрать. Но выбираешь именно ту, в которой ты сейчас являешься. Понимаешь, да? И mm-hmm. рассказываешь мне об этом с позиции как бы двух слоев. Один слой это игра, и я знаю, что ты это выбрала. И другой слой, в котором я могу прыгать из одного в другой, это то, что я не знаю, что это игра, и ты принимаешь все, что ты мне говоришь за чистую монету. И для еще более извращенного сценария, третий слой, это когда я не знаю, что это игра, но начинаю подозревать, что ты не та, за кого себя выдаешь. И только на основании моих вопросов ты будешь понимать, в каком я из этих трех состояний нахожусь сейчас и с тобой разговариваю.
1: Слушай, ну не простая задача, ну давай поиграем. Как минимум, я люблю
0: игру. Супер. То есть я хотел это спросить, но я, как бы, у меня было два вопроса, я даже записал. Подвижный там ум и любишь ли ты играть? Но потом я подумал, что если ты скажешь нет? Либо ты спрашиваешь меня, какие игры? То есть я, допустим, люблю играть, но, допустим, я не люблю играть компьютерные игры или, там, я не люблю играть настольные игры. А задавать в, шир- в широком смысле вопрос, ты любишь игры? Какие? Да? Поэтому я его скипану, да, но, видишь, ты сама не на него ответила. Вот
1: вопрос: ты либо любишь играть в игры, либо не любишь играть. Ну, в... Вот
0: смотри, вот я люблю игры. Ну, вот такого, как бы знаешь, да. mindfucking. Mm-hmm. Но вот компьютерные игры вообще, вот то есть, ну не знаю, насилуйте меня, я туда не пойду. Неинтересно настольные игры, когда там играют какие-то там монополии, еще какая-то херня. Ну, вообще тоже неинтересно. Ну, блин, чуваки. Ну камон, давайте отложим это в сторону и просто поговорим. Короче, mm-hmm. поехали! Давай начинай oh. мне рассказывать про себя. Вот из состояния, что ты выбрала ту жизнь и ту социальную, профессиональную роль, в которой ты сейчас находишься. Кто ты?
2: А, ну,
1: такую я себе роль выбрала. Сейчас даже, знаешь, все остальное умирает. Все, в этой роли просто все остальное почему-то умирает. Ты знаешь, о чем будет наш разговор тогда? Потому что в своей профессиональной роли я тебя могу оттрабанить. Я себя называю акушером в психологии. И это тоже ну, про качество, про свойства характера, про то, что я не могу не делать. У меня очень плохо получается беременность. То есть спрашивать, как там у вас дела, как у вас самочувствие, что происходит и так далее. Да, Для меня самый большой кайф, самое большое наслаждение – это вот этот вот момент рождения. А рождении человека на новой октаве его существования, поэтому я называю себя акушером. Вот для меня вот это появление на свет – это самое-самое вообще прекрасное, что я могу созерцать.
0: Появление на свет кого? Новой версии кого-то, с кем ты общаешься?
1: Новой версии того, с кем я общаюсь, да.
0: То есть, если можно это рассмотреть, это… Тогда, когда вот люди... Меня что-то сегодня матрица поперла. Вот когда не отключили, и вот он такой вот в этом состоянии прилетает туда, в подземелье, и его, его там кто-то приводит чувство, ты вот как раз этот человек, которого он видит впервые после того, как он пришел в сознание?
1: Нет, я думаю, я тот, кто предлагает красную таблетку. Посмотреть, что есть. а
0: нифига, ты, получается, под... некий такой подстрекатель, ну, то есть, как бы, да. ты такой... создаешь некую интригу и некую альтернативу выбора. А как ты обе... Вот, подожди... Я вот... так,
1: кстати, это мои слова, я говорю то, что ты в коридоре, я всегда людям говорю, ты в коридоре, ты не родился, жизнь vou- за дверью.
0: Слушай, а как вот обрисовать перспективу? Вот представь себе, что... Мы, люди, все живут в некой такой как бы, ну, собственной психологической реальности, которая натыкается на другие психологические реальности. Мы как-то вот ну, на каком-то таком очень хрупком балансе всех вот этих каких-то симуляций живем. И ты говоришь, слушай, вот все, что сейчас с тобой происходит, Выбирая вот эту красную таблетку, ну, условно, там, какой-то курс, там, не знаю, какое-то там персональное занятие, у тебя поменяется. Поменяется что? Что будет после того, когда я от тебя приму эту красную таблетку, и каково будет следующее мое, не знаю, состояние после того, как я ее проглотил?
1: Давай я тебе чуть там, чуть-чуть другой механизм. Ага. Зов случился у человека до меня. Mm-hmm. И его привело какой-то, mm. что-то уже сюда привело. То есть, барахта не предлагают. Слышишь, чувак, у меня тут есть
0: красный... Подожди, ну как он тебя нашел? Пошли. Давай Это еще шаг готовый назад.
1: Готов учитель. Сначала происходит зов. Mm. И этот зов обычно происходит а, в тот момент в жизни. Сейчас чуть-чуть поумничу, чуть дам теорию: а, есть четыре внутриутробной матрицы. Это, знаешь, как а, некая. Программа заводских настроек, которые мы получаем еще внутриутробно. И вот первая стадия от момента зачатия до момента схваток называется стадия рая. Я, мама, папа, вселенная, неразделенность, единство. Ты сейчас поймешь, что все измененные состояния сознания отправляют нас именно в эти четыре внутриутробные, одну из четырех внутриутробных матриц. И там вроде все хорошо, но ты растешь, развиваешься, и в какой-то момент наступает вторая внутриутробная стадия. Это момент, когда начались схватки, а родовые пути еще не открылись. То есть твоя вселенная выдавливает тебя, выталкивает. И ты не понимаешь, а куда дальше, потому что родовые пути не открылись. Но туда ты уже никогда не вернешься. Вот в этот момент, когда туда ты уже не вернешься, а куда идти мне совершенно непонятно, они попадают ко мне. И казалось бы, что это какая-то моя уникальная таблетка Но с ними уже все случилось И это только способ разрешения Выйти из того, где они были И родиться заново И потом наступает третья внутриутробная стадия Это когда, наконец, открываются родовые пути И начинается движение, рождение И, кстати, впервые в жизни мы встречаемся с болью Именно в этот момент И боль – это сигнализация разделенности потому что я больше не мама-папа, я больше не это. И в нашей жизни боль приходит всегда-всегда, когда она должна сказать, ты сейчас разделяешься. Но в этом разделении ты обретаешь себя. Потому что, кстати, еще в русском языке боль – это бог людям. Вот так вот, очень красиво. И потом наступает четвертая стадия – это появление на свет, это твой успех, это вот он я – Это присвоение себе себя. Я отделен от от всего этого. И в этот момент происходит еще один успех. Так вот, я занимаюсь вот такими же родами, только на другом этапе жизни человека. Но происходит все точно так же. Через то, что от тебя как бы отказалась вселенная, твоя действительность. Потом тебе плохо, это стадия ада. Потом ты говоришь, нет, я все-таки готов родиться. Я про это случается манифест. И когда вот этот вот выбор происходит, о котором мы с тобой говорили, когда ты вот в коридоре перестал сидеть и нашел ключик к той двери, за которой жизнь, а это всегда решение на что-то согласиться или от чего-то навсегда отказаться, только так открывается дверь. И вот эта вот таблетка красная – это всегда на что-то согласиться или от чего-то отказаться навсегда.
0: Слушай, это любопытно. Мне, знаешь, всегда нравится… То есть… Вот эти четыре формы внутриутробного состояния – это чей концепт?
1: Это концепт трансперсональной психологии. У него есть а автор. Трансперсиональная психология во всем опирается, в том числе и на духовное учение. То есть я училась в Индии в университете «Единстве», и там это называли… А- внутри четыре внутриутробные корзины, а в транспорциональной психологии это называлось пренатальной матрицы. Но суть одна и та же.
0: То есть ты адепт той или иной идеологии, ну вот в данном случае четырех каких-то внутриутробных состояний, и Слушай, ты как бы вот к этой, к этой адеп... идеологической модели подключена просто.
1: Я, я адепт интегрального знания. Вот когда я его узнаю и там, и там, и там, и там, тогда, ну, как бы это знание я присваиваю. Я не могу сказать, что я там говорю, что нужно назвать это так, или это, или так. Вот просто я посмотрела, и здесь это фигурирует, и здесь это фигурирует, и так далее. Произошло узнавание, значит, я
0: могу сказать, ну, Ты же это... понимаешь, что на эту теорию можно вообще все что угодно натягивать. То есть вот в этом есть фишка. Вот послушай, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, чем специфично вообще восточной философии, вот эти все такие около какие-то там трансперсональные, вот этого экзистенциональные, то есть какое-то вот такое вот непонятное, что нельзя четко рационализировать. Хотя ты сейчас достаточно такую простую рациональную форму мне описал, первая, вторая, третья, четвертая стадия. То есть вроде бы как бы даже, даже для людей, которые там не плавают. Но в этот самый момент, когда у тебя... вот это как будто бы это можно натянуть на все, что угодно. То есть я тебе начинаю рассказывать, говорю, да не-не-не, что ты, Дарья, гонишь? Смотри, у меня не так. И ты такая, Марк, ну посмотри, что ты сейчас мне рассказал? Ты же был, вот вот у тебя эта стадия, вот это. И как бы я не хотел, как бы я не хотел быть, как бы сказать, так, стоп, я не хочу участвовать в этом сценарии из четырех, ты меня все равно туда затянешь. И поэтому люди, которые приходят к тебе, условно, они изначально уже действительно в поиске. То есть они, может быть, там, что-то, знаешь, по жизни заебались, они знают, как, что. И ты такая, слушай, так вот что происходит. Один, два, три, и как бы четыре, и, и он... Он находится в одном из этих состояний, уже по-любому. И как бы и цель понятна. Ты вот сейчас во втором состоянии, потом ты пройдешь в третий, и потом валят и в четвертом. И это, как бы, знаешь, такое ощущение, как некая такая уже сама по себе, очень такая сейф-зон, и как бы понятно, что делать, и понятно, куда идти. Но как будто бы я вот в эту игру не, не хочу играть. Ну, то есть, а, а почему так? Почему люди очень часто, особенно вот ну, всякие, как это сказать? Люди, 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 как это сказать, не то чтобы творческих профессий, но это творчество, конечно. Ну, то есть психологи, коучи, ну, в общем, люди, люди которые работают с другими людьми, помогают. У них всегда, так, есть три способа решения проблем есть 10 этих, есть 25, есть 4, и у них всегда какие-то цифры. Я вот на это смотрю и вообще не понимаю. У меня ни одного, ни двух, ни трех нету. Вообще непонятно. То есть это какая-то такая среда постоянно меняющаяся, и ты просто смотришь на нее и понимаешь, что это такое. Ну, там нету один, два, три, 4. Там нету какой-то комнаты с номером один, комнаты с номером 2. Как ты это так пронумеровала?
1: Ну, я это пронумеровала для того... Нам всегда нужна опора и ясность. Но могу, знаешь, другое
0: сказать. Давай. Ну,
1: ты тоже скажешь, что это тоже определенная концепция. У меня просто, да, действительно, набор... Ты приходишь а, к сантехнику, у него есть гаечный ключ, у него там есть еще что-то. У меня тоже самое. Я тебе могу сказать, когда пройден путь... Откажись от учения учителя, все, свободен. Нет учения, нет учителя. Вообще класс, это та фраза, которая меня в какой-то период моей жизни просто мега включила, когда я сидела точно так же в сопротивлении вообще всем этим концепциям, почему так, я задавала столько вопросов. А, и тогда э, мой гуру, который считается таким богодиализованным человеком в Индии и так далее, он мне так просто сказал, когда пройден путь, откажись от учения учителя. И все. И у меня закончились вопросы просто. Ну-ка, а что ты еще сказал? Действительно? Красиво? Вообще без слов? С тех пор я больше туда не возвращалась, ни к учению, ни к учителю, потому что это то, что меня... Для меня стало условно красной таблеткой тогда.
0: Как вообще в голове у тебя живет понятие учитель? Вот я себе не могу представить ни одного в жизни ситуации. Ну просто мне, не знаю, может быть, я, конечно, больной, мне с этим уже надо работать. Но чтобы я... Кого-то назвал своим духовным учителем, либо даже не так, даже находился бы в неком поиске некого духовного учителя, и на тот, на другой конец света бы поехал бы в какую-то Индию, Тибет или еще куда-то и сидел бы и слушал рассуждения какого-то чувака, и он бы и считал бы его своим духовным учителем, и еще подыгрывал бы ему. Как это вообще-то там оказалось? То есть, что это, что за тяга обретение какого-то проводника по жизни, который сам может быть full of shit? как бы хрен его знает. Ты же не можешь быть уверена. Ну что, он там сидел, может, курил всю жизнь. Он такого можно фантазировать.
1: Слушай, ну мне интересная история. Я там оказалась через игру. Э-э. Я оказалась там не через страдания. Я оказалась там не через поиск смысла. А, ну, это на самом деле удивительная история. Полное противоречие, как я там оказалась. Но я сейчас это вспоминаю как ну, классное приключение. Меня туда не привел поиск, меня туда, еще раз скажу, не привело никакое страдание. У нас была компания девчонок, очень классная, в общем, мы весело проводили время. И потом как-то случилась история, что в 21 год, когда у меня, в общем-то, было все, я что-то попала в такую яму, а меня кинул мой бизнес-партнер, и мне просто какое-то время, ну, просто не на что было выйти из дома. И я такая лежала, думаю, блин, ну, выходить, если даже денег на метро нет. Вообще, нет смысла. И мне позвонила моя знакомая и так заговорческим голосом сказала, ко мне приехала мастер, ты должна прийти в что-то там-то. В 6 утра у меня такого времени суток даже не было. А я пришла к мастеру, ну, потому уже просто сон ушел. Говорю, что делать? Она, ой ой ты вошла в круг сансары. Я говорю, так, все понятно. Он говорит, не доживешь до 33-х. Я говорю, все понятно. Все понятно. Вот эту таблетку, я говорю, понятно. И уехала к родителям, потому что дома было нечего есть. Вот. И в 2 часа ночи у нас в большой раме на стене висело зеркало, оно разбилось в трепести. Оно не падало. И я такая. Звоню и говорю, значит... Она говорит, ой-ой-ой, это не я, там начинают работать. Я говорю, я говорю у меня через неделю «Мерседес» будет. А она мне говорит, ну, будет. Мне 21 или там 22. Я говорю, окей, приезжаю Что делать? Она говорит, ложиться, спать в 10 вечера. Я такая, ой кошмар, как же уснуть в 10 вечера. Эм... В общем, я не знаю, что она там делала. говорит, что молитвы читала. И через семь дней мне позвонил тот самый партнер, который меня кинул и пригласил в новый проект. Я ей звоню в гневе, говорю: это вот это твое волшебство. Это вот, вот с этим вот, значит. Она говорит, да, моя, да, не будь дурой, иди к нему. Ну, я пришла, говорю, хочу «Мерседес». Он говорит, дам заработать, потом будешь всегда делиться. Это был первый контракт с «Дьяволом», надо сказать. «Мерседес» у меня был тетя с неделю. Если в октябре я пришла, мне нечем ей было заплатить, то на новый год я ей подарила что-то в районе 5000 долларов. То есть понимаешь, что время это было что-то вау, и это точно были не последние деньги, если это сделала. Ну, в общем, очень интересно развивалась эта история. Эта женщина, ну, я щедрый человек, я думаю, вау, чудо, надо всем рассказать, кому это было нужно». Рассказала еще одна моя подружка, с ней крутила-вертела и всякие разные дела, крупнее, чем мой Мерседес. А потом, конечно, я поняла, что мы породили просто какого-то демона. Если у нее был какой-то талант такой вот мистический, то когда мы ее одели, обули, стали приглашать в какие-то классные места, она стала так отвратительно общаться, ну вот, с линейным персоналом, официанты, там какие-то ой, это просто был какой-то кошмар. Вот не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морской. Мы прям это видели в полном. Вот, вот, прям вот-вот все. И апогеем это было, когда у нас женщина, у которой ничего не было, попросила сейчас внимание в долг на трехкомнатную квартиру. Фуф. Ну, там еще было очень много интересных событий. А, я ей дала какую-то сумму, зная, что я плачу за то, чтобы больше никогда не контактировать. И отдав эти деньги, тогда у нас не были заблочены телефоны. Подожди,
0: подожди, вот, спрашивала... здесь, вот, подожди вот здесь поподробнее. Потому что ты сказал, я плачу, она попросила, и я плачу. То есть это что был какой-то эксторшен, то есть это было какое-то вымогательство? Это не было
1: вымогательство, это я так для себя решила, я себе прекрасно дала отчет, что она не сможет вернуть эти деньги. Прекрасно. А-а-а. То есть у меня не было даже иллюзий, что она может их вернуть. Я отдала ту сумму, которая мне была, но с собой И решила, что это то, на чем я просто прекращаю любой диалог с ней. Вот, и у всех людей, кому я тогда давала ее номер, я просто просила телефон, не говоря ни слова, стирала ее номер, благо у нее имя было такое, что ее легко было очень найти, там не 15 маш, а вот она только одна. Вот. А моя веселая подруга, вот с которой там большие дела были, она решила эти деньги вернуться временем, она намного больше суммы, чем я дала, и решила подключить к этому ребят специальных. Последняя фраза, с чего началось вот такое большое, на самом деле, духовное, наверное, путешествие. Она мне позвонила и сказала, скажи своей Кате, если она от меня не отстанет, она станет первая бомжаном в Москве. Ну, у нее язык был, конечно, мега культурный русский. Я не стала ничего передавать, но тут... Случился вот этот финансовый кризис, и банк, в котором были все деньги моей любимой Кати и все деньги ее клиентов, лопнул. И Кате ничего не оставалось, как уехать в Индию, потому что здесь ее искали все. И потом Катя приехала, она такая у нас классная, кудрявая, на самом деле известная очень тоже терапевт, психолог, она приехала лысая. А потерявшая все опоры, очень агрессировала на нас за то, что мы едим мясо, за то, что кто-то курит, за вот вот прям вся в этой духовности. В секте? Ну, прям вот, можно сказать, в секте. Ну, я не так, я не называю это сектой. это знаешь, когда человек теряет все свои опоры существующие, ему нужно за что-то зацепиться, и он тогда так яро цепляется вот за какое-то чтобы что-нибудь, чтобы просто вообще вот как-то выжить и выбраться. Вот, ну, как бы, несмотря на то, что все это произошло, и Катя сильно изменилась, это мой друг, и, возможно, я даже как-то косвенно поделожила руку ко всему вот этому. И, и я стала слушать, ходить, просто так поддержать друга, за нам на какие-то ее семинары, что-то такое. Ну, так, просто, чтобы материально ее поддержать, не столько духовно. И я поняла, что... Там есть что-то, что я узнаю. Я не анализировала, у меня не было вопросов. Там было просто какое-то узнавание в этом. Все, когда она в следующий раз собралась. Узнавание участие, или спасение. Возьми меня с собой. Я хочу, чтобы у меня открылся третий глаз. Вот. И, честно, я поехала открывать себе третий глаз. Я тогда работала бренд-директором, создавала разные проекты, объекты Думаю, сейчас... Мне было очень больно, когда мой проект брали. И так, знаешь, о, вообще класс. Только давай мы как бы вот эти вот руки оторвем, переделаем вот эти вот щупальцы. Вот тут вот как бы. И потом говорили, ну теперь это реализуя. Это уже не было моим ребенком. Я очень страдала. Я думаю, ну вот пойду себе открою третий класс. А, и, и буду говорить, что мне приходит лучшее. А, но это мне не принадлежит чтобы у меня его не болело. Ну, то есть такая была защита, какая-то такая история. И вот, собственно говоря, то, как я изначально в этом оказалась. И я тебе больше скажу, что, ну, что-то нам рассказывали, даже проходили какую-то, нам тоже дали таблетку красную, которая называлась «Дикша», это прямая передача знания от, как бы, ну, назовем учителя, хотя иници... это, 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 истории, это кор... вирус. Передает, знания, передает вирус знания. Ничего не понимала, что такое происходит. Очень помню вот этот вот день своего второго рождения, вот этого вот самого, с которого мы с тобой начали сегодняшнюю встречу. И в это рождение происходит а, ясность. И я прям помню, я позвонила, когда я родилась второй раз, Кате и говорю... А чем мы с тобой слушали 10 лет? Мне все понятно. Через 10 лет, да, там же, ну и я туда не ездила, и как-то, ну вот это вот в какой-то момент распаковалось всю лавиной.
0: Опиши эту ясность. Так. Не совсем ясность? понимаю. Я просто хочу понять, что ясность. Ну что семантически для меня одна ясность, для тебя может быть другая.
1: Ясность – это такая внутренняя бескомпромиссность. Ясность – это такой покой. Вообще это чувство. Вот для меня это чувство такое чувство в теле, а, и там очень мало ума, там, ну, как-то, там сдача. Ты вот это я. Вот на сегодняшнем этапе жизни почему несколько рождений
0: происходит? Потому
1: что от этого тоже, в этом, из этих штанишек тоже можно вырасти.
0: Подожди, но это я, это как будто бы принятие. Как бы ты да, берешь сначала ясность, санте, потом чувство, потом принятие. Это уже три.
1: Вот... И чувство, и, и принятие, и сдача, и радость от этого, и облегчение, что ты вошел вот в эту вот дверь, что ты не в коридоре, в какую мне зайти, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту. Определенность какая-то внутренняя. Такой, ух, вот я тебя описываю, прям хочется выдохнуть. Мир
0: с собой. Там мир. Сколько лет тогда тебе было?
1: Тогда мне было 32
2: два
0: то есть, в 32 года ты поняла, что ты хозяйка в своей голове?
2: Угу. Mm-hmm.
0: Офигеть, долго. И Знаешь, что удивительно? Сейчас тебе просто скажу. Нет, ну Смотри. слушай,
1: мне казалось, что я хозяйка всей жизни, понимаешь, в 20. Всего. Э, не,
0: ну это понятно. Это как раз-таки та история, когда вот я же тебе предложил эту игру, когда ты в 20 играла в некую себя, в которой ты считала, что как бы это лучшая моя. Как, бы, как Вот представь себе, что ты проговариваешь свой, как бы рендеришь свою жизнь, и ты сама ее наполняешь вот этими красками: кто ты? То есть ты создаешь своего вот этого персонажа. И ты была в тот момент, но ну, ты была а Автор не осознавает. И а сейчас, допустим, я тебе предложил сценарий, рисуй мне себя, но будь как бы осознан, ты автор, который знает, что он рисует, а не автор, который просто что-то там намалюкал на стене и сам в это поверил, у него нет вот этого состояния контроля за ну, актом творения. Как бы хозяин своей голове, это когда ты как бы раз, и ты видишь, как ты создаешь мазок, на какой-то матрице реальности, да, и этот мазок как бы является, ну, у этого есть какой-то смысл, какое-то действие, это твоя репрезентация, это твой способ взаимодействия с людьми, с миром и так далее. И ты понимаешь, окей, а что еще можно сделать? Как бы раз, и что-то поменялось. Или, а не-не-не, затереть. И вот как бы именно контроль за тем, что происходит, а не именно какое-то автоматическое проживание какого-то персонажа, который ты сама себе нафантазировала. Но просто в 32, и я тебе скажу, вот уже спустя там 600 плюс подкастов, из них уберем часть людей, которые, ну, какой-то причиной этим не увлекаются, но я имею в виду, не увлекаются какой-то там, ну, на какой-то самой глубокой рефлексии, психологии и так далее. Есть просто люди, которые вот как-то живут, и им этого достаточно. Так вот, те, которые вот говорят о чем-то вот с этим привкусом, вот с этим флейвором, да, плюс-минус где-то одного возраста. И плюс-минус говорят об этом состоянии тоже плюс-минус в один и тот же возраст. Получается так, что как бы ты сейчас живешь, не знаю сколько, это сейчас на самом деле не принципиально, в этом состоянии некого хозяина, будучи хозяином в своей голове, так? И как бы жизнь как-то поменялась, ты ощущения свои как-то перенаправила, теперь появляются люди, которым ты помогаешь обрести это состояние хозяина в своей голове. Но любопытно, что, что, представь себе, что бы с тобой было, если бы это произошло, ну, в лет 14. Вот ты можешь сейчас взять вот этот вот момент обретения этого состояния, и что с этого момента ты тоже просто начинаешь жить? То есть это как будто бы тоже, как бы, некий путь до следующего чекпоинта. Что ты, как бы, окей, я хозяйка, вау, круто, все, здорово, выдохнуло, но это как раз и вот тут шаг, 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 шаг и как будто бы впереди как бы есть некий прогресс. То есть это не просто состояние, оно прокачивается. Ты его применяешь на одно, на другое, на третье. То есть это как бы… Ты обрела это состояние некого вот это рождения, но вот как бы жеребенок рождается. Ты видишь, он только вывалился, и потом он уже раз он встает, неуверенно стоит. Потом уже уже увереннее, потом он какой-то скачет, и потом уже смотришь, через три дня или сколько он скачет вокруг там жеребицы и такой уже весь. А скоро он станет жеребцом, скоро он побежит через поля и горы, и у него будет мышечная масса и так далее. Ну, То есть, понимаешь, да, каждое состояние вновь обретенное, это как будто бы просто один из вариантов проживания жизни, и ты теперь его проживаешь.
1: Ну, оно так и было, на самом деле, и так, в общем-то, и происходит, то есть мы все равно находимся в такой же динамике развития, и можно сказать, что там у меня было еще одно рождение в 17 лет, но в 17 лет мы ищем такой ответ на вопрос, как, как это жизнь, как, как это жить, как это организовать, как это устроить, как это работает, как, и ты в этом можешь быть достаточно успешным. Потом еще одно рождение, там где-то 25-26, наверное, у меня было. Это рождение было, а я-то кто в этом всем? А что я люблю в этом? А что мне нравится? А что я хочу, м- хочу прям проживать? Не как, вот как меня уже научили. Это нужно делать так, 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 так. Вот, все, я умею, я молодец, здесь справились. А теперь, а я-то в этом кто? Что я умею делать? А вот в 32 это был другой кризис. Это было, а зачем? А зачем я это все делаю? И знаю, что как не так много изменилось. Да? Просто а, как будто находится, я думаю, что будет потом еще какой-то ответ, следующий поиск ответ на вопрос: типа, А во имя чего там? Ну, хотя это, это показывает. Зачем? Или, или А зачем мне было искать: зачем, или еще там какая-то история. Но каждый раз, когда ты находишь вот этот внутренний ответ, происходит вот это состояние ясности, но оно, знаешь, оно как несколько слоев. Вот и в 17 я рождался и там, не знаю, в 25 чудесно рождался. Вот точно могу тебе ответить на вопрос, кто я, что я люблю, что я умею, что я не но умею. Ты именно
0: поэтому сейчас и прочувствовал, потому что ты просто помнишь это состояние рождения. То есть вот это вот состояние обретения, вот как ты сказала, некой ясности. То есть... Это состояние обретения ясности, это как какое-то знакомое что-то, оно ностальгически понятное. То есть ты помнишь, блин, со мной это было. И просто стоит из одного в другой. А мне кажется, что это всегда об одном и том же. Что представь себе, что это даже не вопрос, зачем, почему, как там вот это все. А просто ты постоянно засыпаешь. Ты постоянно засыпаешь. Каждый день тебя оттаскивает из этого состояния. просто помню, у меня недавно приехал мой знакомый, мы не виделись с ним, не знаю, лет, наверное... Не соврать, ну, точно больше пяти. Ну, то есть, я помню, как бы у нас такие, знаешь, как бы, жинг, как бы, вращаются, вращаются, и когда вот две, вот как-то орбиты одна с другой, как, знаешь, там, Солнце подошло близко там куда-то, или там Марс подошел, в общем, какая-то херня такая астрономическая. И вот раз пролетаешь, и что-то происходит. И вот, значит, мы с ним встречаемся… А я, видишь, у него такая жизнь, значит, там бизнес большой, семья. Но ну, в общем он в цветноте постоянно, то есть он постоянно его вот это протяжение вот этой жизни его отрывает от этого состояния некой ясности. И мы, значит, как это надо все нахурились, набухались и в какой-то момент, как бы я смотрю, и у меня наша опять как эта игра в голове, я вижу, что как будто бы передо мной сидит совершенно мне неизвестный человек, но как будто бы внутри он завладел этим телом. Вот какая-то субличность завладела телом моего друга. И тот сидит сейчас в темнице, в заперти, закрытом. И я как бы, начинаю как бы разговаривать с ним, ну, как, как шизофрения конкретно. Я говорю, так, ты заткнись, а вот ты проснись. И, значит, ну, и, и он забыл вообще, что у нас были подобного плана разговоры. То есть эти разговоры были. И спустя там, не знаю, может быть, ну, два, может быть, три часа, он как бы, знаешь, это такое пробуждение, как после страшного сна. Вот как бы когда ты в холодном поту просыпаешься и говоришь, как бы, и вот даже мурашки, честно, сейчас по коже. Я просто видел это состояние, когда вот он обретает вновь вот это вот состояние забытое. Возможно, оно не нужно в жизни. То есть, возможно, оно вот нужно только вот когда мы с ним сидим друг напротив друга, чтобы как бы вот сонастроиться. И вот оно состояние как бы, офигеть, он говорит, я просто забыл об этом состоянии, просто забыл. Ну, иллюз, ну, назови как хочешь. И, и постоянно я себя ловлю на том, что я так или иначе иногда засыпаю. Постепенно, постепенно что-то меня от этого состояния ясности как бы отвлекает, начинает маячить, там то, одно, другое, медиа, там какие-то социокультурные дела, люди в окружении тебя, как будто бы они, как знаешь, такие, как это, каждый с такой как бы погремушечкой, знаешь, как заклинательный, как бы, от того, чтобы ты как бы, не, не туда смотрел постоянно. И вот это вот состояние ясности, которое ты описываешь как бы с некими промежутками, это просто что-то в твоей жизни происходит, что тебя просто в него возвращает. И ты это чувствуешь, потому что ты там уже была. Те, кто там не был, перв... первый раз, когда там оказываются люди, для них это вообще какое-то просто фантастика. Они такие а, вот прям на на уровне оргазма какого-то интеллектуального. Я такой, так-так-так, так, так, так. изи, 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 это первый раз, но это не последний, это будет, будет еще и постоянно. Вопрос в том, что как удержать это состояние на уровне остроты? То есть вот вот прямо постоянно быть вот в таком вот, я понимаю, что это невозможно, это настолько ресурсно, как бы тяжело для мозга, как бы уловить вот это состояние некой вот такой, как бы, Напряженности. вот недавно у меня был замечательный парень на подкасте у него какие-то там тоже какие-то курсы в общем какая-то сложная история вот но он мне был интересный момент он говорит мы посто... описывается как бы оцени глубину боли моей он говорит и как бы и уровень его понимания осознанности значит вот мы живем постоянно, говорит, на автомате. То есть мы можем стоять там где-нибудь, там, не знаю, там, представь себе Майами Бич, да, или там какой-нибудь один из кондоминимов и замечательный вид на океан, еще какая нибудь там закат, ну, такой просто что-то невероятно охуенное. И плюс ты еще в офигительном классных апартаментах. И вот, говорит, ты можешь чистить зубы, просто так стоять и смотреть на это. Такой... Как бы вот это он мне описал состояние некого неосознанного проживания жизни. Я говорю, окей, а теперь представь себе, что ты смотришь, как бы, окей, он говорит, что осознанность – это значит выключить, поменять местами фокус с чистения зуб, зубов, зуб, 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 да? ну, короче, если тебя один, то не одного зуба. Вот. И переключить фокус внимания на эту красоту, которая открывается перед твоим окном. Я говорю, окей, а теперь представь себе, что эта картина – это миллион пикселей, и ты в фокусе держишь каждый пиксель. То есть ты не даешь всей картине. Потому что осознанность, она ведь не только целостный образ, но и декомпозируешь. Отделил солнце, чик-чик, включая, выключая солнце. Волна есть волна, нет волны. Убираю. Волна какая высок. И вот как бы вот до такой степени, когда вот ты туда, это такое ощущение, что вот уровень нагрузки твоего процессора начинает расти. И в какой-то момент это вот состояние вот такое. Ну, сколько можно такое состояние держать? А теперь представь себе, что вот так на все смотреть. На каждое слово, на каждый звук, на каждое это. И это такое, как бы, просто крайне тяжелое эмоциональное состояние, что понятно, что почему наш мозг не справляется говорит, спи. Спи, Конечно. тебе это не нужно. Зачем тебе такое внимание? Зачем тебе на это обращать внимание? Это не нужно. Собери целостную картинку. Прощение, упрощение, упрощение. И
1: вот, а у меня знаешь, какая знаешь... концепция? Mm. Мне кажется, что вообще самая грандиозная война, в которой мы все живем, это война за внимание. Как будто кто-то пришел и решил это внимание, понимаешь, как бы у нас отнять. И ты такой еще такой, тебе что-то вводишь, чтобы ты не понимал, что на самом деле идет война за внимание, что богаче всего тот, кто забрал твое внимание, что успешнее всего тот, кто забрал твое внимание, что на тебя влияет, тобой манипулируется, тебя живет эту жизнь тот, кто забрал это внимание. да. И в тот момент, когда ты вдруг решаешь себе присваивать это внимание, ты как будто начинаешь это видеть. Ты инстинкт себе себя по кусочкам, но это действительно невероятно сложно, потому что это прям большая война для меня. Да? И каждый раз тот, кто бросает себе вызов вернуть себе внимание, неважно, через йогу, через там, я не знаю какой-то труд, служение, через осознанность, еще что угодно, для меня это прям... ну. Это, это прям люди, которые решили победить себя, и вот, вот нечто такое необъятное, такое огромное, то, что а, хавает твое внимание, что для меня это всегда прям... Я так...
0: Слушай, ну вот, вот в этом во всем у меня есть очень большой как бы скептиз, с чем связаны. Что вот я всегда прошу, слушай, опиши мне... Вот эту стадию переключения. Вот как вот. Каждый же может описать состояние. Вот, допустим, представь себе сейчас, не знаю, свою спальню. Ты там была тысячи один раз, ты каждый день ложишься спать, ты каждый день просыпаешься там, ты знаешь все, как в ней устроено. И ты берешь и, как бы, кромешная темнота, н- ночь. Ты берешь свет, включаешь, выключаешь, включаешь, выключаешь. В этот самый момент ты видишь изменения, что происходит. Как бы ты. Раз, включилась, и ты можешь сказать, так, вот здесь стоит кровать, она вот так расположена, у нее такого вот цвета там постельное белье, здесь у меня стоят прикроватные тумбочки, здесь у меня там еще что-то, и ты знаешь все до деталей. И когда я, люди говорят, что вот, я там обретаю некое состояние, я говорю, пиши Вот опиши мне так, как свою комнату, это состояние. И начинается тут словоблудие. Ой, это невозможно писать словами. В уры все в чувственные какие-то вещи уходят, что я это чувствую там где-то, там, в общем, что-то как-то. И я говорю, так, 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 а ты там вообще был, нет? Ну, то есть ты как бы как будто бы поверил, что ты там был. Возможно, просто шваркнул. Знаешь, как будто бы иногда бывает, вот, ну, в фильмах часто бывает, такой, знаешь, когда кто-то истерит, и такой бич слэп, такой пощечина, как бы люди на секунду как бы приходят в сознание, у них непонятные эмоции, то есть они непонятны, то ли злиться, то ли благодарить, как бы, и вот, и вот в этом состоянии. Но оно проходит моментально, и ты можешь обратно вернуться в состояние истерии. И вот когда ты там, и ты там долго, то есть ты там посидел, посмотрел, это то же самое, я бы вот сейчас зайду к тебе в спальню, ты мне скажешь, вот я тебя пускаю на 15 секунд, что я там запомню, ну как бы, вот, что-то я запомню, так, поверхностно, и потом такая, так, опиши мне в деталях. я говорю, м-м-м, ну, там была кровать, да, 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 была, какого цвета, а, уже что-то сомневаюсь, и получается так, что по количеству твоего как бы описательной твоей части, по ее красочности, по тому, как ты это об этом говоришь, а то, как ты мне даешь детали, я могу понять, сколько ты там была, или сколько ты там был. А когда люди, у них все описание в одно предложение, но и они духовными практиками занимаются 30 лет, я говорю, какую вы все эти 30 лет, что? что вы делали 30 лет, что ты мне в одно предложение писал это состояние, Пиши мне в деталях, хочу там побывать. Ооо... Вопрос. Сразу же вопрос. Я говорю, так, что-то тут не то. Ты комнату свою можешь описать? Сколько ты там живешь? Один год. Окей. То есть один живет год в своей комнате и можешь ее описать, но не можешь описать состояние вот этого некого, как это сказать, состояние, эм, модное слово, да, осознанности. Опиши мне это состояние. прям вот в, в красках. И... Ну, я говорю, понятно, все. Все понятно. И вы вот этому учите. Как бы вот. И знаешь, как это звучит? Чем ты занимаешься? Вот сейчас да, круто. Да. Вот подожди, послушай, вот поверь мне, вот представь себе, сейчас возьми всех своих друзей. И как будто бы ты им задаешь вопрос, чем вы занимаетесь? И в какой-то момент я занимаюсь, и потом белый шум. И ты такой, так, стоп, чем ты занимаешься? Я же тебе сказал, я занимаюсь. Пш-пш-пш-пш. Подожди. Он тебе говорит, я тебе только что сказал. Я говорю, шум, можешь. Как бы настроить что-то. Либо мне надо себя настраивать, чтобы вот из этого разобраться, чем ты действительно занимаешься. Либо ты скажи мне внятно, прямо вот конкретно. И как только человек начинает тебе говорить, чем он конкретно занимается, ты сразу же понимаешь, а, вот чем, так вы людей наебываете. Как бы понятно. Ну, то есть как бы слабых, больных, которые, знаешь, вот они как бы в кризисе. Вот, допустим, ты посмотри, ты же сейчас только что описал, девушка, она потеряла все, ну, условно она раздавлена была жизнью, она уязвимая, она как раз тот самый лакомый кусочек, который ааа, вот он человек в отчаянии, дайте я ему впарю какую-нибудь ну а впарить ну все что угодно, да там, потому что мне почему-то прикольно впаривать это людям, кто-то впаривает что это за деньги. Но там же есть
1: продолжение и девушка в итоге даже снова обрела свои прекрасные. Пудри. Правильно, но она потом стала впаривать это на... сама. Слушай, разные вещи, разные формы рождаются, и формы бизнеса, и формы там, реализации и так далее, и так далее. Я тебе говорю про это состояние как опора для того, чтобы дальше создавать то, что ты хочешь, потому что иногда мы находимся, вот проваливаемся вот в эти ямы, из которых ты вообще ничего не можешь. У тебя нет, ты вот потерян, и так далее, и так далее. Потом не ей впаривают, а человек зов приводит, да, он начинает искать, кто-то идет. Там, не знаю, находят себя а, в, 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 в каком-то в таком диалоге с людьми. Кто-то находит себя в книгах, кто-то еще себя в чем-то находится. Они начинают искать опору. Вот и Опору-то все. Тон,
0: образ начинается? В, а, а без
1: них очень страшно находиться, но без них можно находиться. Я понимаю, о чем ты говоришь. Без них можно находиться, но очень страшно в том сне, в котором мы находимся, ты постоянно падаешь. Знаешь, как говоришь? постоянно падаешь, 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 падаешь пад... постоянно падаешь. И в какой-то момент становится падать скучно. Настолько скучно, сначала страшно, потом как бы э, ты начинаешь рассматривать, куда ты падаешь. Потом ты такой, ну и сколько мы будем падать? Можно падать бесконечно, закрыв глаза, не разглядывая вот эту прекрасную картину, ты, знаете, стал не играть солнце, потому что там уже ничего не существует. Ты в себе у тебя полностью все, ты направлен взгляд на себя, и падаешь, 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 падаешь. Мир рассыпался на пиксели, ничего нет. Что происходит? Скучно.
0: Правильно. Поэтому и, ты идешь и ищешь свое может... развлеч... Развлек... развлечение для вот этого, как бы ну, для того, чтобы изменить. То есть, как будто бы ты прокачал эту мышцу и дальше думаешь, а что с этим можно делать?
1: Да, да, вот ты падаешь в пустоту. Я вообще, ну, вот это вот для меня это не знаю, почему я назвала ее, русская, но великая пустота, в которую ты падаешь, падаешь, и и уже, ну, блин, ну и... Ну, даже если ты умер, то все равно там будет скучно, то сознание, я так верю, то сознание, как ты умираешь, в том же ты и и остаешься, и рождаешься. Скучно. Скучно. И в тот момент, чтобы начать что-то делать, тебе нужно на что-то упасть, и это придумываешь ты, на что упасть. Понимаешь? Вот это в какой-то момент Алиса решает, что она приземлится где-то, где есть там пирожок, эликсир, маленькая дверь или большая дверь, или обыденный мир, или еще какой-то мир. Mm-hmm. Вот только тогда начинается приключение. Помещаешь себя помещаешь. в тот или
0: иной контекст.
1: Шмяк, Конечно, шмяк, шмяк. Ты себя шмякаешь и возвращаешь в тот или иной контекст.
0: Да, ну вот смотри, вот, вот окей, давай вот из этого состояния скажем так, что... Пусть люди думают, что мы немножечко сажали грибов. Но представим себе, что mm-hmm. мы в состоянии себя помещать в разные контексты, в которых мы можем проживать разные эмоциональные состояния. Окей, okay, я сегодня окажусь в компании друзей в состоянии ностальгии.
1: Mm-hmm. Я буду
0: всех любить, потому что, блин, мы со школы вместе. И знаешь, Вот такой вот ностальгический майнсет. То есть они могут быть с разными а Я сегодня хочу быть в ностальгическом майнсете. Для меня это игра. И как бы, но когда люди себя помещают, вот представь себе, ты с этим знанием, которое, в принципе, дает тебе, ну, десятки, сотни способов проживания твоей жизни, ты говоришь, так, почему-то у тебя включается миссия. Я буду учить этому людей. То есть, вместо того, чтобы кайфовать, от того, что, знаешь, как бы вместо того, чтобы бухать за барной стойкой, ты становишься барменом и разливаешь всем, и как бы их как будто бы, там, не знаю, подпаиваешь, там, ну, можешь с ними тоже выпьешь. Но как, бы, как будто бы меняется фокус с получения удовольствия на некое как бы шеринг. Ну, то есть, как бы, что, знаете, это надо, кайфуй по жизни, как бы, получает от этого удовольствие, использую эту, не знаю, эту мышцу, блин, а что дальше? Ну, окей, теперь я могу себе помещать в разные контексты, могу играть со своим ну, майнсетом, там, психологическим восприятием того или иной ситуации, могу людей троллить, могу там, ну, в общем, что угодно можешь делать, как бы, потому что, в принципе, ограничений нет, все ограничения вот здесь вот. И неважно, как они думают о тебе, потому что даже если они думают, что ты конченный псих, мне по барабану. Потому что, как бы, ребята, вы, может что угодно, по думать, у меня свое кино, мне тут интересно, вам не интересно, ну стоп, извините, а мне не интересно жить вашей скучной жизнью с вашими мрачными женами, там, детьми и вот этой всей вашей там ипотекой и все этой херней, мне не интересно, ну вы же там живете, то есть, почему я не могу жить там, где вам кажется, что это неинтересно и быть тоже получать это удовольствие. Так вот, и тут получается так, что как будто бы, вот, знаешь, в этот сам момент, как бы останавливается ход. У меня такое ощущение. Как только люди переходят в стадию шеринга, у них ресурса не хватает, чтобы двигаться вперед. То есть как будто бы ты вот достигла некого май, майлстоуна. И да, в этом майлстоуне, за счет того, что ты постоянно это объясняешь людям, у тебя появляется достаточно широкий вокабуляр, то есть ты как бы более широко вот в этом самом споте начинаешь по сторонам смотреть, люди разные, тебе по-разному нужно объяснять. Ты как бы понимаешь вот эту вот остановку. Sair. То есть вот эта вот станция, на которой ты остановился, ты ее очень хорошо теперь знаешь. Но это не последняя станция. Но чтобы пойти на другую станцию, как будто бы нужно убрать нахер всех, потому что это ресурсно на затрату. Представляешь, каждый раз объяснять человеку, что он перед тобой такой овощ, и ты ему начинаешь это объяснять, и как бы это же тяжело. Ну, согласись, это непросто. А
1: с чего Объясни- ты взял, что я это делаю для человека? Я это, это, я это делаю только для себя.
0: Объясни тогда, что я в этот себя. момент. Я хорошо, стоп. Тогда супер
1: не Супер. занимаюсь тем, что я не смотрю никак. Я такая, о боже, ко мне дебилки пришли, люди вообще класс, кайф, вау, удовольствие.
0: Хорошо, ты... тогда опиши мне. Вот, Скажем так, вот представь себе, что мы сейчас занимаемся одним и тем же. Я использую подкаст, ты используешь свои курсы. Я
1: лично также беседы использую. Так же, как ты, что ты, ты выхватываешь? Да, yeah, yeah.
0: Да, что ты выхватываешь? Вот опиши мне самые такие черри сделай. Что тебе больше всего в этом нравится? Ну, как бы иногда бывает так, что сегодня на блюдо попало что? Ну, гречка и котлета. Но ведь иногда появляются и устрицы, и лобстеры, и там черная okay. икра. И вот это состояние, когда ты достигаешь наивысшего удовлетворение от того, что ты делаешь. Что это?
1: Моя самая любимая эмоция, то, зачем я охочусь, так же, как я думаю, ты за этим охотишься, называется «А чё так можно было?» Я сижу и кайфую сейчас. «А чё так можно было?» Вот когда попадается что-то, что взламывает вот какую-то вот эту уснувшую программу, я такая... Вау, у меня восхищение, я не смотрю, как на человека, он там сейчас в себе или не в себе, ему плохо или хорошо. Я могу чем-то помочь, это здорово, да, что мы находимся в обмене, но меняюсь я на вот эту историю, а что так можно было?
0: Это он говорит или ты говоришь?
1: Я говорю, я говорю, а не он
0: говорит.
1: Чаще, конечно, мне говорят, а что так можно было, но в поиске своего открытия, а что так можно было? Как
0: часто вот это всплывает?
1: Uh, ну, учитывая, что я все-таки уже такой, профессиональный охотник за таким состоянием, я могу сказать, что достаточно часто я, во-первых, обожаю, ну, для меня фрик, условно, да, это такой билетик в будущее, я прям, я, ну, чуть-чуть такой, как бы, uh, мне кажется, где-то отформатированный, хорошо человек, поэтому для меня, наверное, это, ну, раз в пару месяцев всегда происходит.
0: Видишь, как-то это, это, очень это классно. классно. Вот, подожди. Вот, классно. вот, Вот классно, потому что я сейчас ждал, насколько ты мне сейчас скажешь. И как бы я сразу же... Сразу же это помнишь третий персонаж, который ты не та, за кого себя выдаешь? Если бы ты мне сказала, что это у тебя там чуть ли не каждый день или раз в неделю, я бы ты понял, что ты full of shit. Потому что человек, который за этим охотится, понимает, что это... Повезет тебе, если это, там, не знаю, пару раз, может быть, в год случается. (laughs) Когда ты вот именно можешь это прочувствовать и абсолютно… Знаешь, проблема в чем? Давай теперь будем, как будто бы мы с тобой ищем уже, то есть мы с тобой как будто бы такие, знаешь, старатели, золотодобытчики. И у каждого есть свои какие-то способы, как и где искать вот эти вот самородки. Так вот, смотри, у меня проблема в том, что я там всегда оказываюсь случайно. То есть, несмотря на то, что я за этим охочусь, сам факт того, когда я выхватываю, ну, ты там, а что так можно было, у меня это немножечко по-другому, хотя, в принципе, с плюс-минус одним и тем же флейвером я называю это удивление, просто удивление чему-то, что шатает твою модель мира, как бы, у-у-у. не просто факт, а просто вот именно что-то yeah. пошатнуло. Так вот, я там всегда оказываюсь случайно. То есть, как будто бы человек, это как трамплин. И от кого-то можно классно оттолкнуться, и ты как бы ощущаешь, что вот от тебя, мне кажется, можно прыгнуть. Ты как бы в состоянии, вот как бы перед вот этим вот выходом энергии, но ты можешь в этом состоянии застрять. А иногда бывает прорывает что-то, и ты действительно в нем оказываешь. Но я абсолютно не знаю, как туда прийти. То есть, это абсолютно экспромт. Там никогда нету, как бы, я хочу методологию. Вот представь себе, что из каждого человека, вот неважно какой он, что каждый человек чисто теоретически тебя может привести в это состояние. Вопрос в том, как выйти на, это, на эту дорожку, используя м- максимум его жизненного экспириенса, его травмы, его там заблуждений, его откровений. Это использовать как некий такой датасет и от этого оттолкнуться и выйти вот на это состояние.
1: Слушай, но ну у меня нет четкого рецепта, наверное, это все-таки, ну, когда ты живешь выбираешь вот эту вот парадигму, в которой можно удивляться, а не то, что все скучно, все понятно, все это самое, оно как-то дает вот эту вот радость встречи с таким состоянием. У меня тоже нет рецепта. Я тоже не знаю, как это создать, что у тебя вот мир каждый раз удивлял. Ты даже сидишь, что? Нет, нет. Это вот это, это, это прям какое-то такое классное исследование. Нет, у меня точно нет рецепта рассказать, как это происходит в моей жизни. То есть тоже случайно ты, там знаете, оказываешься? Самое Абсолютно случайно. И на самом деле, чем меньше ожиданий удивиться, тем сильнее удивление. Что ты же не можешь себе отказать? Не ожидаешь. Там прям такая красота происходит,
0: думаешь. Не, ну, это, действительно, оно именно так и работает. Оно намного сильнее, когда оно как бы из-за угла подкаруливает тебя. Но вопрос в том, что если ты знаешь, то есть как будто представь себе, что есть некий, некий наблюдатель, то есть представь себе, что в, твоем, в твоих там не знаю, чертогах разума куча субличностей, которые занимаются чем-то, какими-то делами, включены в те или иные роли, ты как бы следишь, и ты человек за пультом. Ты человек за пультом, который как бы ну, в полглаза, потому что уже в принципе они, каждые роли они достаточно хорошо отрежиссированы, ты как бы следишь, ну чтобы все не пошло там как бы крахом. Но такое ощущение, что, знаешь, как будто бы вот тот человек, который в поиске за вот инсайтами, за удивлением, ты знаешь, такой некий стоящий в углу наблюдатель, он постоянно в тени. И он постоянно смотрит, и он постоянно ждет. То есть, и ты как бы осознавая то, что ты в этом поиске находишь, ты просто иногда можешь сме... вот этот фокус терять, что он там есть, он голоден, он там ждет. И как бы и даже когда ты не ожидаешь, ты как, бы, как будто бы все равно думаешь о том, чтобы это обрести в каждом. Пусть это не как бы не остро, есть, я с тобой вот сейчас сажусь и прямо с такой идеей, ну дай мне, дай мне что, не-не-не. Я как бы, как бы чувствую вот этот некий такой зов изнутри. Как бы, он есть. И поэтому нельзя говорить о том, что я не думаю об этом совсем, потому что как, бы, как будто бы это не выключить, потому что ты от этого кайфуешь. Как ты можешь выключить то, от чего ты кайфуешь? Просто ну, этого я
1: хочешь. за грибами, ты же не должен под каждым кустом, ты идешь, там смотришь, тут заглядываешь, там заглядываешь, тут что-то происходит. Момент просто, ты все равно в этом пути, и ты встал на этот путь. Вот, наверное, решение в какой-то момент действительно, ну, как бы... Осознать в себе того, кто это ищет, и тот, кто этому радуется, я даже больше скажу, тот, для кого, кто ликует, когда с этим встречается. Вот это и дает возможность просто случаться этому в жизни.
0: Окей, okay, ну у тебя есть, э- по крайней мере, ну то есть вот как ты <сёк> щупаешь людей? Ну то есть вот как бы, как, вот если в метафоре грибника, как ты решаешь, где и под каким кустом смотреть? Ну, если вот ну, появился перед тобой кто-то там в кадре, да, условно, ну, вот я, либо кто-то другой, и ты говоришь, окей, пошли, и вот сама, само общение, оно, у него есть вектор, ну, то есть, как бы ты, как бы, так, 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 я сейчас пойду направо, налево, потом загляну вниз, либо это такой, как бы, стримов of consciousness. То есть вы как-то вот встали Нет, и куда-то я, пошли?
1: Я, я вот сейчас, ты спрашиваешь, я понимаю, где самые интересные грибные места, в том месте, где человек потерял и еще не обрел. Mm-hmm. Вот, да, наверное, вот в этом месте, где еще потерял и не обрел, вот когда еще э, Алиса только может начаться, и ты можешь mm-hmm. просто кроликом, который следует за этим человеком, наверное, вот здесь вот самое интересное происходит для меня. Там, где у человека есть уже такой стейтмент, вот эта вот ясность, опоры из которой он что-то делает, там не так много интересного. Как и тебе было неинтересно? интересно все, понятно. Сейчас ты мне это расскажешь. Ничего интересного. Да, наверное, вот эта вот полянка, она там, где человек еще отказался от того, кем был, но не согласился еще на то, кем э,
0: будет. Как ты фокус делаешь? Про... То есть он сам как бы ты, ты в самом начале сказал, что вроде бы как бы у людей у них уже есть запрос. То есть запрос на это. Но насколько этот запрос артикулирован? То есть, насколько очень они сильно. понимают
1: очень сильно. Я прям, это, это мой манифест. И в какой-то момент я я прям помню тот день, когда я калибровалась условно для себя вот в этом своем манифесте. А манифест это ну как первое внутреннее согласие на кто-то есть, а потом это ну некое там, да это все равно позиционирование выливается в миссию, но в какую-то форму, да, через которую ты общаешься с людьми. Вот, и я очень четко помню этот день, потому что Пока не было вот этой вот сдачи, вот этого вот манифеста, который создает притяжение, кто ко мне приходит, и вот этого вот мэтча. И, кстати, совсем недавно был классный опыт, с тобой про грибы прямо нас понесло. Вот. Я расскажу, как это работает. Значит, у меня есть клиент, мы очень давно знакомы, из прошлой жизни, и это был зависимый человек. И он пришел и говорит, слушай, ну, помоги мне, в общем-то, слезть с этого всего, и как-то вот э, наше общение, он пошел через растения э, силы, чтобы в эфире это как-то кромольно не звучало, э, избавляться от своей наркотической зависимости, и, в общем-то, все получилось. И вот он приходит и говорит, Даша, ну, типа, спасибо большое, а как жить дальше-то? я все равно хочу находиться вот в этой игре, я себя осознала условно игроком, но теперь я в этой игре хочу там свои правила создавать, хочу с другими людьми общаться. И говорит, давай будем делать вот что-нибудь, у меня тут есть э, э, избушка лесная, как он назвал такой загородный дом, давай тут что-нибудь будем интересное делать, собирать людей и так далее, и так далее. И так появился ретрит. Ну да. Я пришла в эту избушку, посмотрела и говорила, давай здесь сделаем дачу Ларса Фонтриера. Mm-hmm. Ну вот там какой-то такой вот, давай это будет вот просто дача Ларса Фонтриера. Мы это назвали, в общем, организовали небольшое мероприятие. Я зову нашего общего знакомого присоединиться, и он говорит, ну что, мы вот у него-то дома будем. Я говорю, не называй, когда мы идем в эти путешествия, это его домом, называй это дачей Ларса фон Триер.
0: Расскажи, что значит это? То есть что внутри вот этой как бы истории о самой даче? Что это это такое? Что это за место? Это про
1: это про красоту, это про вот эту вот играющую музыку, это про юмор при всем вот том, что абсурде и психологическом напряжении, которое происходит. Ну, то есть это, знаешь, совокупность того, с чем у меня ассоциируется условно творчество Ларса фон Триера
0: а, а, то есть ну, это не кажется, просто так, вы... то есть его личность там фигурирует именно для того, чтобы да, это да. настроить. Это,
1: это было, знаешь, как, это как некое намерение, как упаковка, которая содержит под короткий манифест, который все смыслы, все ассоциации. У все
0: меня ассоциации. вообще нет никаких ассоциаций, представляешь себе?
1: Нет ассоциаций с Вообще
0: нет. никаких. Я знаю это имя, я его слышал. И наверняка, если сейчас ты мне напомнишь, кто он, это информация. Белоколия,
1: Догвель, Антихрист.
0: Вообще, вообще ничего, ни, не, ничего не звонит.
1: Ну, ладно, будет интересно, заглянешь. У него очень психологичные фильмы, при этом абсурдистские где-то, чуть-чуть юмора, очень много драмы, очень много саморефлексии, очень много конца света. Ну, в общем, там интересный процесс. Mm. Мой приятель посмеялся, и говорит, мне нравится твой подход, но мы попали реально в очень страшное и в очень увлекательное, и очень психологичное, и даже потом с тюмарком э, кино э, вот такого вот условного Ларса. А, Конденс.
0: нимфоманка. Все, я понял, кто такой.
1: В том числе. Uh-huh. Я, кстати, этот фильм не смотрел. Смотри. Один из немногих его
0: фильмов, которые не смотрели. Вот это я как раз таки смотрел.
1: Вот. И это вот что-то такое как бы раз и приключилось. И поэтому, когда я говорю что в своем манифесте, что я акушер, в психологии, что я только помогаю родиться, это как раз и есть переход. Ты там не рожденный, ты здесь рожденный. Ты тут потерялся, а здесь мы что-то обретем. И вот это вот э, позиционирование, которое выросло из манифеста, которое вырос из вот этого поиска того удовольствия, что для меня считается самым важным, ненужным. Нужных много вещей. Вот это вот для меня важно очень в жизни проживать. И когда этот манифест из моего состояния родился ко мне стали приходить люди. Вот я попала на эту полянку, твоими словами. Там Не не то, что, знаешь, грибы на каждом шагу, но это хотя бы полянка, а не автострада, на которой я могу...
0: То есть, в принципе, это произошло, происходит через тебя, что ты как будто бы, как бы обозначив для себя вот этот свит-спот, сделала его как неким таким притягательным, как бы все дороги людей приводят на эту поляну. То есть все, все дороги людей, которые блуждают сейчас в этом лесу, рано или поздно сходятся на эту поляну, и ты как бы там уже сидишь и бы «велкам».
1: Слушай, <с ну не буду говорить «все, не все», но сто процентов давай так, это так работает. В моей парадигме мира Вот я так выбрала, что это работает. Я согласилась, может, даже не я выбирала, но я вот здесь совершенно точно согласилась, что так работает. Твой манифест, твоя вот эта вот какая-то история про что я, зачем я создаю вот эту вот полянку, чем четче, чем лучше, я, кстати, предпочитаю метафоры, потому что метафора, ну, очень сложно там, знаешь, ты говоришь, почему ты мне там не в одну фразу это все засовываешь, да, Но ну, потому что это метафора, метафора, очень много чувств, ассоциаций. А когда это вот, метафора,
0: можно... это классно, когда это просто люди называют какое-то выражение, это метафора, я говорю, что это за метафора? Ну, как бы метафора, она вот именно, ну, согласись, метафора может быть разной. Как бы она может быть настолько, как бы многоликой, что ты, как будто бы говоря, мне ты хочешь через эту метафору посмотреть, что я из этой многоликовости выберу. И на основании да. того, что ты из этой многоликовости выбрал, говорит мне о тебе. То есть представь себе, что там пять вариантов выбора. Ну то есть того, как мы, куда мы дальше пойдем с точки зрения вот этого вектора мысли. Ты мне вбрасываешь это и смотришь. Так, что он выберет? Потому что если он выберет этот, то он вот этот, если это, то вот этот. А когда метафора, и она просто вбрасывается, и там вообще, ну я смотрю на ну, это, блин, на какие выборы? Ну может быть, это тоже обо мне что-то говорит. Может быть, это один из пяти выборов, что я не вижу того самого выбора, и на себя думаю, а что ты мне сейчас только что сказал? Где, где метафора? Ха?» то есть, и он говорит, а, ты такой мелкий, ты такой приземленный, ну либо ты просто дебил, да, что ты не понимаешь метафору, которую я тебе сказал. Может быть, я не отрицаю. Ну тогда имей милосердие. Имей милосердие мне дебилу рассказать, в чем был секрет этой метафоры. Ну, будь милосердие. Ну, ты посмотри, я. Ну, окей, ты просветленнее, чем я. Я не отключаю этого. Такое может быть. С вероятностью процентов. все просветленнее, чем я. Но вот тогда с позиции этого просветленного опыта, дай мне жалкому примату это знание. И вот, когда ты берешь и опять, как будто бы вот, только что я был в состоянии, когда кто-то сверху смотрит на меня. И я как бы молю тебя о просьбе, и человек такой, и там как бы ничего нет. Ну вот это даже метафора, ну и все, и как бы понимаешь, не-не-не, получается так, что я был прав, что дальше там этого ничего нет. Конечно, когда человек начинает рассказывать, ну послушай, и тут такая наша история, и ты как бы, (свистит) окей. И знаешь, как это в детстве дети, сейчас я расскажу вам сказку, и дети такие все под одеялом, поуютнее устроились, такие, (свистит) Я жду всегда вот этих историй, истории которые мне показывают, как у тебя как как работает твой мозг, как ты приходишь из одного состояния в другой, как вот как как сказка. Расскажи мне эту сказку, эту историю. Видимо, слишком велик запрос, потому что...
1: Ну, ты же ищешь. На полянке кто-то же приходит с такой
0: сказкой. Ну, Крайне редко. Так же, как у тебя. Знаешь, бывает так, что... Вот, об основном, почему это редко получается? Потому что, во-первых, ну, то есть это как будто бы сложно сделать за короткий промежуток времени. Ну, то есть я не знаю, как часто люди как бы изливаются в общении с тобой и сколько для этого нужно предварительных ласк. Ну то есть вы начали встречаться на какие-то сессии, одна, вторая, третья, десятая и там на десятый одна, каждый раз. Все? Ничего себе. И сколько по времени она длится? Или пока не произойдет?
1: Да. Не, не больше, обычно не больше трех часов.
0: Интересно. То есть ты... Да, у
1: меня нет интереса, знаешь, вот это вот там, пасти овечек там каждый день и так далее. У меня же другой внутренний запрос, поэтому я стараюсь... Ну, во-первых, я уже и вижу, что есть другие скорости вот этого вот рождения. То есть, когда становишься профессионалом, быстро ставишь какие-то условные диагнозы, хотя я не люблю это слово. Вообще считаю, о, потому что я в человеке ищу вот эту вот кайф. Вот вот. Не-не, сейчас вот одна сессия максимум. Если раньше я говорила 24 часа со мной, то сейчас а, одна сессия, просто этого надолго хватает. Там очень, ну, как бы начинается процесс. Потом, конечно, люди возвращаются, но это точно не терапия, не там раз в неделю встречаемся, по протокол что-то там делаем. Нет-нет-нет, вот как бы... Uh, бывает, что просто родиться можно сразу, бывает, что нужно, знаешь, как бы несколько там каких-то... Uh, стимуляцию сделать. сделать. Стимуляцию сделать, еще что-то. Но я очень честно говорю, и, ну, то есть, если я вижу, что uh, человеку нужно еще достаточное время, чтобы родиться, я так и говорю, ты еще беременна сам собой, это не ко мне. Я слушай, не веду
0: беременность. Слушай, а кесарево бывает?
1: Бывает кесарево. Очень, а очень. это. Тесарево бывает, когда человек не хочет взять ответственность за свое рождение, а я м-м, в силу тоже своих каких-то, а, ну, давай я не буду называть это супер суперсилы, да, вот уже она есть, и ничего с ней поделать не могу, быстрые изменения, и... Иногда это происходит достаточно болезненно, не отдавая даже себя иногда отчет на 100%, хотя чаще я это чувствую и предупреждаю человека, что не надо ко мне, или если ты согласен, что будет больно. Я выдергиваю в другую реальность.
0: Поподробнее, что значит выдергиваю в другую реальность? Какова методология этого выдергивания?
1: нет методологии, есть моя суперсила, она это даже мне не принадлежит, я не знаю, это протекает, хорошо, хорошо. как человек
0: в этот, как человек ощущает, что он оказался выдернутым в другую реальность, как он себя ведет?
1: хорошо, давай я тебе расскажу кейс, вот последний такой, вот последний кейс, когда выдернули человека а, значит, я делала курс по транспорциональной психологии, мне пишет девушка, что я очень хочу приехать, очень присутствовать в Москве, на меня не отпускает муж. А, я ей говорю, ну хорошо, я говорю, давай такую, такую чуть-чуть магию говори, самое главное, чтобы ты был счастлив, и мое счастье случится автоматически. Я верю в это заклинание, поэтому оно работает. Можно не верить, не будет работать. поверит твоей. Ну, значит, она как-то воспользовалась, и воспользовалась, на следующий день пишет, отпустил. Я, Ну, моя мадья работает, 100%. Вот, поверит, в моей, моей, значит, реальности это работает. Она, значит, приезжает, берет у меня сначала индивидуальную консультацию, говорит просто, у нее такая усталость, такая это, говорит, я хочу освободиться от этих отношений, я очень много лет в браке, дети выросли, я больше не могу. Как бы это, это просто вообще какая-то бесконечное болото, и так далее, я хочу освободиться. Ну, условно, я пользуюсь своими инструментами, продолжая волшебными, говорю, что в этой жизни у тебя, твоего мужа, останется все. Я, и говорю, ты не готова родиться, ко мне больше не приходи. У нас сейчас начнется курс, там много психологов, вы будете тренироваться, общаться, вот как бы там проходить. И, э, собственно говоря, вот эта вот тема, она была красной нитью через весь курс. Все знали эту историю, много было демонстраций, много взаимной работы. То есть мы ее наблюдали два с половиной месяца. И последний модуль, где я рассказываю про игру Лила как инструмент трансперсональной психологии. Но поскольку они и терапевты, и игроки, и как бы все происходит здесь, и она одна из тех, кто точно сидел. Вот. И она сидит как бы на первых двух уровнях вот этой вот игры. И не выйти, не зайти. Ну, просто все там. Вот это вот э, страх, вина. Вот, вот, вот весь этот комплекс э, иллюзии, а, с, с, В общем. И тут я решаю уже. Ну, мастер, понимаешь, все смотрят. Пять часов. Я больше пяти часов в ливу не играю. Я такая говорю. Ну, все. Сейчас я тебя протащу. И за несколько ходов там, не знаю, за 10 минут она выходит из игры за счет того, что я говорю, что делаю и так далее, и так далее. Это был уже предпоследний модуль, и следующая неделя была встреча, выпускной и так далее. И она мне звонит уже, все говорит, слушай, мне муж звонит, говорит, все, просто срочно приезжай, пакуй чемоданы. Она уже решила остаться в Москве, найти профессию и так далее. Она говорит, что мне делать? Я говорю, собирать чемоданы и уезжать с полным внутренним ощущением, что она приедет только попрощаться. В общем, мужа кусает клещ, она приезжает, он умирает в этот же день. Все, освобождение. Как это назвать? Кесарева? Ужас, ты не представляешь, на меня смотрит вся группа, а я как социопат, даже со, ну, я, я даже не знаю, как мне... А эту ситуацию объяснить, кроме того, что, ну, как бы, у мироздания самый быстрый путь. <с Намерение <с было самое главное, чтобы ты был счастлив, и мое счастье случится автоматически. не ну, давали, там, знаешь, никакой такой ерундой вообще не занимались, ничего не делали. Но вот, вот эта вот история, то, что да, много лет, хочет освободиться и так далее, и так далее, это попало вот иногда в такие руки.
0: Слушай, ну а не это ли а, некая удача, которая позволяет людям становиться тем, кем они становятся? Ну вот представь себе, что вот это твой трамплин по жизни. Представь себе, что мы живем сейчас в квантовом мире, с вероятностями там бесконечными. И тебе, блядь, просто повезло, что ее мушек очурился.
2: Почему? Повезло? Почему?
0: Почему? Потому что сейчас ты можешь рассказать эту историю и взять ее в свои руки, и как бы стать автором этого. То есть, представь себе, берем разные слои. Берем метаверс, в котором <говорился> просто... <говорился> ну, понимаешь, да? То есть, ты сейчас это твой леверидж. Ты сейчас можешь рассказывать эту историю, как, смотрите, и там все сильно подохуели. Ох! Так же, как зеркало лопнуло у тебя на стене после того, как ты скучал: Мало ли, блядь, что, мы живем в странном мире, иногда бывают вещи... Блин, ты знаешь, у меня была как-то паранойя. Вот честно тебе слово, у меня была паранойя в том, что у меня постоянно у меня есть... Кружка, из которой я пью. И я как бы, ну, не знаю, вот она мне постоянно стоит, вот, вот у меня на столе, и она постоянно как-то стала перемещаться по, своему, по, по квартире. Ну, то есть перемещаться, я думаю, какого хера, как такое может произойти? Ну, я помню, что я здесь оставлял. Ну, потом все, конечно, выяснилось, все очень просто, да? Там, Кипинг ее почему то переставлял постоянно, почему она думала, что она там должна стоять. В общем, дело не в этом. Дело в том, что как бы мы начинаем некие события жизни, абсолютно случайно произошедшие, На них можно смотреть как? Как некую случайность. Вот если каждый раз, когда кто-то приходит к тебе на подобное мероприятие, на подобную сессию, не знаю, сколько бы она ни длилась, происходит вот такой жесткий и прямо яркий, как просто вспышка перед глазами, эвент, который полностью меняет жизнь и как бы ставит все на те места, на которые человек хотел поставить, ну, может быть, не в такой форме, но как бы обретил... Будьте всегда аккуратен со своими желаниями, неизвестно, каким образом ты это получишь, получить все, что принадлежит мужу, можно действительно так, что муж просто сдох, а может быть, муж осознал свою вину и сказал, дорогая, вот тебе все, я поехал, блин, в ретрит там, в Мексику. Блин, То есть, как бы, разные способы, но сам факт того, что в твоей судьбе это произошло, для тебя, как бы, с точки зрения карьеры, это как запись в твоем резюме. У меня это было, это я могу рассказывать, это мой трамплин, от которого я могу оттолкнуться. И теперь, когда я буду это продавать, я могу рассказать историю. А вы знаете? У меня однажды была клиентка, и вот эта л- 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 история. Все такие,
1: да а правда, ты знаешь, что ли? ты первый, кому я это рассказала, я не собираюсь это рассказывать. Ну,
0: ну это так, тоже. Подожди, это ну ты не это дура, это понимаешь, это ты сейчас могла нет, это не не отыграть там. и. Подожди, подожди, но ты просто, у тебя блестящий, очень подвижный ум. И как, когда ты это услышала от меня, ты поняла, как из этой ситуации выскочить. Потому что мы с тобой сейчас каракаемся друг в друге. Ну, мне говоришь, вообще окей.
1: прям пофиг. Вот ну, прям пофиг выскакивать, не выскакивать. Супер. Кесарево выглядит так. Окей. Давай мы поле. просто уйдем от того, что... От... Ты всегда говоришь, что то паранойя, да? Они что-то хотят тут все, блин, правда, что-то рассказать. Нет. Не, ну согласись, вот Но, представь
0: себя, ну представь себе, вы что есть метаверс, в котором так. ты просто офигительный продавец. И ты просто четко а, чувствуешь ты
1: маркетинг. Ну давай. Я не думала, что это как бы. Но ну, а почему? Я должна была распугать всех с моей. Памяти. Кого?
0: Нифига себе! Это вообще супер продажа люди которые, груди, а которые Вы можете то...
1: делать то же самое в моем кейсе, у меня тоже есть проблемы с кое-кем, да. Мы тут слушали в подкасте, что вы умеете такую магию делать. Я не хочу, чтобы у меня выстроилась очередь из больных, которые решили, что единственный способ закончить вообще страдания в партнерстве – это прийти ко мне совершенно точно. Я вообще считаю, что самый классный способ, когда приходит разводиться, я говорю, а зачем? Я говорю, потренируйтесь вот в этих отношениях а, приходить к тому, что мне хорошо с собой. Ну почему нужно заводить новые, чтобы там... это? Может быть, здесь нужно попробовать этому научиться.
0: Просто то, что ты мне сейчас описал, я просто себе представляю себе некий такой буткэмп, в который попадает человек, и там... Сколько у вас э, вместе всех людей, которые работали с... работают с человеком? Ну, ты и плюс твоя команда. Сколько это людей?
1: Я работаю я.
0: Не, ну ты сказал, что там есть другие там психологи, мы все сидели Нет, это играть. были
1: ученики, ну хорошо. А это ученики? Было, да, в этом потоке было 30 человек.
0: А людей... То есть ты одна со всеми 30? У тебя да. нет помощников, которые... Окей. То есть да. получается... о вот это интересно. А как в... у каждого своя история, так? Получается, что у тебя... Ты одна управляешь 30 разными контекстами, но плюс-минус, как бы, получается, они все на одной поляне, то есть, по сути, у них одна и та же проблема, выраженная в разных... То есть проблема выбора у всех, да?
1: Нет, 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 подожди, это был курс по трансперсональной психологии, я просто людям давала инструменты работы вот в этом направлении. Конечно, они были и чтобы просто освоить эти инструменты, они приносили свои кейсы и были в двух позициях, в позициях клиента и терапевта. Но на самом деле это был обучающий курс, просто который показывал, как работают инструменты персональной психологии.
0: удивительно.
1: И вот была такая демонстрация.
0: А сколько было вообще вот таких потоков? Просто я хочу математическую статистику, ну, как бы прикинуть, как, как, какова вероятность того, что из этих 30 людей... То есть жизнь, она непредсказуема. То есть представь себе, что если через тебя... Это вот как взять, допустим, Тони Робинса, да? Ты представляешь себе, какое, блядь, количество людей через него проходит? Просто статистически там тысячи. И, блядь, наверняка у кого-то смерть, у кого-то там машина переехала, кто-то там развелся, у кого-то... И они говорят, вот, я сходил, и посмотри! я они шерят эту информацию. Но почему из этого всегда исключительно? исключается вероятность вот именно сам факт что совпадение приятнее нет, верить нет, то что нет. это контроль офигенное совпадение ну, оф... ну не ну я согласен что совпадение как бы ну это блин я даже не могу это писать. но да это офигенное совпадение с точки зрения как бы ты получил просто
1: я бы даже это не назвала совпадение я бы назвала это иллюстрация в контексте всего что происходило это была Просто иллюстрация. Мне сложно притянуть это, потому что когда ты говоришь про это два с половиной месяца, очень много часов, и под занавес на выпускной, я называю это иллюстрацией.
0: Да естественно ты это так назовешь, и все 30 сидящих там, они прямо изверглись в диком восторге. Подожди, давай честно, вот когда ты услышала эту новость, вот как бы у тебя что в голове? Какие мысли? Я сейчас за тебя придумаю три варианта. Первый – нифига себе сработало. Вторая – чего? И, и, допустим, третий – это как бы испуг.
1: Нет, у меня была первая мысль, как я сегодня объясню ученикам этот факт, не выглядя вот таким как социопатом. Честно, я я очень испугалась за себя, потому что ну как бы мой уровень принятия смерти, это одна история, уровень принятия, ну, трансперсональная психология просто отличается от обычной тем, что она изучает не только биографический опыт человека, а его опыт рождения, опыт смерти, то, что после смерти, что, это, ну, как бы, так. я думала, как я, чтобы не выглядеть, я очень испугалась, как я буду выглядеть, когда у меня не потечет слеза, когда я не скажу, Ой, я, у меня не было слов сочувствия, ты представляешь, это было для меня так страшно. Я сочувствовала то, что так жестко произошло, но слов сочувствия, когда ну, таких человек приходит говорит, я хочу освободиться от этих отношений, я понимаю, что это освобождение, у меня есть мое доверие, что это ну, мироздание самый быстрый путь, и как это будет выглядеть, вот эти мои слова, когда люди ждут сочувствия, какой-то слезы и так далее, пипец, мне было очень, очень, очень сложно, потому что я выглядела монстром.
0: Именно я монстр, думала, что и... мне
1: не выглядеть монстром.
0: Слушай, но ну ведь именно монстр делает тебя профессионалом. То есть именно вот это осознание. То есть мне кажется, в этом есть сила. Ты, может быть, ее сейчас не чувствуешь, но представь себе, вот мне всегда казалось, что это, она как бы любая сверхсила, это некая, как бы монстровость. Любая. То есть, когда ты видишь, что произошло какое-то такое событие, которое всех разбалансировало и, по сути, должно выдавить слезу сопереживание, с, с с, с милосердие. Ну, в общем, любую такую, как бы, как бы бенчмарковую эмоцию, да. То есть, как вот обычно, люди себя ведут: сострадания, высказываются соболезнования. Ой, дорогая, дайте обниму. А ты говоришь, ну а что? Ты же этого хотела. И все такие. Как она такое может, как она, она вообще, что с ней происходит? Ты посмотри там. Ты такая, ха ха Это мне было нужно. Ну, то есть, как бы, ты же понимаешь, что вот эти все события и твой способ, как бы репрезентации себя в этих событиях это как способ выстраивания вот этих паросоциальных отношений. Они на тебе, тебе начинают думать о как неком высшем существе. Но по факту. Вот так вот, если честно, в твоей жизни появилась какая-то дамочка, которая хотела там... Ну, то есть тебе вообще на нее, честно, похер. Кто она такая, откуда она взялась? Она пришла с проблемой. Ты сказал, ну окей, я с тобой поиграю, потому что мне прикольно. И как бы у нее что-то произошло. Но честно, вот даже я сейчас думаю про себя. Какой нахер сострадание? Мне, честно, похер. Муж там убьется груш. Ну и пофиг. То есть откуда там возьмется сострадание? Вот откуда ты... Ну, Вообще-то оно должно там взяться.
1: Ну, мне не пофиг.
0: А, а тебе не пофиг.
1: Людей. Вот ну, что, люди
0: умирают, неважно, У любишь ты их убираю. или нет.
1: От этого любви не уменьшается, понимаешь? Mm. Не уменьшается любви. Умираю. И еще всякие неприглядные непри... происходят истории, еще похуже, чем смерть. Ну,
0: люблю. Подожди, вот это интересно. Что, что хуже, чем смерть?
1: Хуже, чем смерть, не прекращающаяся
0: Но непрекращающее страдание – это как некая болезнь, как боль, либо душевное страдание?
1: И так, и так. Мне кажется, это физическое страдание, мне кажется, непрекращающееся. Это последствия уже какого-то психологического непрекращающегося страдания. То есть человек, будучи сотворцом того, где он находится, вот сотворил и не может выйти из вот, вот этого непрекращающегося страдания. Что? Это рак, условно говоря, условно. Ментальный это рак. рак. Я хочу одного, да, хочу одного, делаю другое. Это мозоль натирается, натирается. Я хочу одного, делаю другое. Это в итоге такая история. И самое главное, ну, в психологии этот термин называется рекурсия. И ты не можешь помочь, и никто не может помочь и так далее. И ты смотришь, это реально хуже, чем смерть. И еще смерть часто не является разрешением этой проблемы. Это вообще... Коллапс, понимаешь? Это вот этот вот тоннель, в который ты попадаешь, и кажется, когда отпустит, когда отпустят, они никогда не отпускают, и там не отпустят. Фрактал твоего ада, он как бы переходит из состояния в состояние.
0: Это прикольно. Знаешь, вот давай сейчас уже от твоих клиентов вот просто к личным каким-то. Вот когда ты, вот скажем так, перестаешь быть заложником вот этого состояния. То есть, как бы, тебя ничего не может так крепко обнять, и вот этот фрактал, он как бы, ну, вопрос этого выбора. То есть, я могу в этот Роббит полететь, немножечко погрустить сегодня, ты как бы в, это, в эту грусть ушла, и тогда она тебя... И раз, все, хватит, сегодня недостаточно. И когда ты вот настолько начинаешь управлять вот этими состояниями, когда ты не становишься заложником этих состояний, что они ну, и настоящие эмоции ты перестаешь чувствовать. Ну, то есть, как бы они, ну как бы ты их не то чтобы чувствуешь, ты просто понимаешь их, окей, вот ну, сейчас радость, сейчас там, не знаю, любовь, сейчас там это. И как бы жизнь превращается не в искреннее, но ну, истинное проживание этого экспириенса, а наблюданием за тем, как это как волна, знаешь, как бы бульк, ты через нее прошла, это как сегодня вот она это почувствовала. Это почувствовала, это почувствовала, но не проживала это чувство. И как бы получается так, что в какой-то момент времени ты начинаешь чувствовать, блин, как бы, а что я вообще чувствую? Я вообще ничего не чувствую. Я просто как-то, вот, не знаю, я рационализирую все, и вот у меня интеллектуализация всех, всех эмоций, всех чувств, всех переживаний, и они как бы вот на полочках ровненько стоят, но ни одна из них вот не... Не влияет на вот это состояние. И то, на чем ты сидишь, твой наркотик, это вот состояние, вот которое мы начинали. То есть все остальные состояния, они как бы как, как, как некие способы, как некие такие крючки, бем как бы такие брянькалки, через которые ты хочешь получить вот этот вот основной свой драк, вот это вот удивление, не знаю, там, а что так можно было. И это единственное, на чем ты сидишь. Или у тебя есть и другие эмоции? Что-то еще есть?
1: Ну, конечно, я себе оставила, чтобы в тот момент, когда вот это все случится, можно будет пойти к Богу.
0: Подожди, да, ну вот, 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 как-то. Ну, вот у тебя есть дети, так? Насколько я понимаю.
1: Да.
0: Вот трое. трое, да? То есть, как бы эти маленькие люди, они потенциально, ну как бы они нуждаются в твоей любви. Вот как бы в той самой материнской искренней любви, поскольку они как бы ну, подпитываются через нее, это как способ, как жизненная энергия, через которую они прорастают в этот мир. И в этот самый момент, вот ты как мама, и ты как Дарья, которая занимается трансперсональной психологией. Вот ты из этого состояния переключаешься в состояние мамы, И как бы забываешь обо всем этом, что как бы из тебя что-то льется, что я в действительности им даю, то есть я им улыбнулась, им погладил, и они прибалдели, а что я только сделал, да ничего не сделал. То есть как будто бы ты играешь с этим комочком жизни и как бы делаешь, понимая, что ты делаешь, то, что ему от тебя надо. Либо ты как бы в бессознанке, и ты в майнсете мама, и как-то само по себе все происходит то, что происходит.
1: У меня есть два майнсета мамы, ну, я, знаешь, говорю, что я дипломированный психолог, но не дипломированная мама, но тут вообще от слова совсем, и у меня есть два майнсета, сначала я мама такая вот, как как я мама, э, все идет, как идет, а потом в какой-то момент я включаюсь, добавляю, начинаю знаешь, терапевтировать и свою внутреннюю маму, и детей, которых нужно терапевтировать от той мамы, с которой они столкнулись. И возвращаюсь в каком-то другом амплуа, где могу и себе объяснить такую маму, и им объяснить другую маму. Но потом я снова в какой-то момент начинаю проживать у вот себя недипломированной мамой, вот, создавая какие-то прецеденты в их жизни, чтобы они потом поближе, видимо, познакомились с психологами или с жизнью. Давай
0: им А вот ты, ты как думаешь об их судьбе? Ну вот представь себе, вот, ну я не знаю, каково было твое детство, но мое mm-hmm. детство, оно не было как бы вот папы и мамы в том плане, что вот они были там дипломированными психологами и пытались разобраться в моих каких-то проблемах. Папа говорил, блин, дебил! Ну, знаешь, что-нибудь, типа вот такого плана. Потому что папа очень жесткий, ты знаешь, очень рациональный, педантичный инженер, который построил свою карьеру в тяжелые темы, как бы советские времена. И, в общем, отдельная история. Но в целом ты сейчас, получается, как бы терапевтируешь маму, сама себя, терапевтируешь детей. И как будто бы ты даешь им некий инструментарий для решения тех или иных проблем, каких-то вопросов, возрастных переживаний, каких-то странных моментов. Или как бы ты даешь им уже какой-то набор скиллов, которые они понесут с собой, и в то же время эти скиллы и эти как бы, вот, как бы оформленные рамки их воспитания будут влиять на сам факт того, как они прорастут в этот мир. Ну то есть вот, как бы представь себе детей психологов. Вот как они...
1: кошмар, страшный кошмар, поэтому у меня дети не психологи, у меня дети мамы, может быть, не всегда классные. Слушай, ну как я на это... Во-первых, я тоже, это то, во что я верю, то, что дети э, учатся только тому, что видят, а не то, что слышат.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому, вот знаешь, вот эти вот разговоры, честно, уверена, что они, им, им от них не горячо, не холодно. Они все равно видят реакцию, они все равно видят мой подход к какому-то решению задачи. Они будут принимать это, либо отказываться от этого. Ну, потому что мы все проходим какой-то период, я как мама-папа, я никогда не буду как мама-папа. И до тех пор, пока мы находимся вот в этой вот обусловленности, мы не являемся собой. Поэтому в какой-то момент, и я надеюсь, у меня будет возможность это детям объяснить, они еще слишком малы, чтобы вообще на эту тему говорить, что в какой-то момент ты становишься свободным, только когда ты говоришь, им так можно. И папе так было можно. Точка. И в тот момент, когда ты им разрешаешь, что им так можно, как бы это не было ужасно, я разрешаю себе быть. Вот я надеюсь, у меня там, знаешь, особо нет таких угрызений совести, что я там что-то не так сделала, здесь не так что-то сделала. Я надеюсь, что мне просто удастся в какой-то момент, ну, донести до них, что чтобы быть, нужно отказаться от учения учителя. И мама в этот момент, это тоже все равно какое-то учение, какой-то учитель. что какое. Откажись. Откажись. Ей так можно, но ты можешь делать что-то совершенно иное. Вот несмотря там Все все дети у психологов, у святых Они все равно будут претензии к родителям Так или иначе В какой-то степени, в какой-то мере Чего-то передал, чего-то не додал Ну то есть обязательно что-то такое будет Поэтому я вижу, что в какой-то момент Вот я делаю, что делаю а Делаешь, а будь что будет И в какой-то момент у меня просто будет возможность Освободить от себя Вот
0: Я просто всегда любопытно, понимаешь, вот представь себе, что вот у тебя как бы все равно вот эти вот несколько несколько ролей, да, то есть ты, понятно, что у тебя тоненькая, ну там, не знаю, не тоненькая, может быть, толстая линия проходит все вот это знание, да, которое как бы управляет этими штуками, но мы всегда любопытно, вот ты знаешь человека с одной точки, с одного угла обзора, допустим, ты знаешь там Леонардо Ди Каприо, да, в данном день рождения у него был, вот, И ты знаешь его как кого? Как актера, какие-то там там у него роли, потом какое-то там таблоиды вбрасывают, там о нем еще какие-то истории. А вот теперь представь себе знание его, допустим, ну, наедине с самим собой, наедине с его мамой. Это вообще такое что-то интересное. И ну, не не потому что именно он, а я просто привел его в качестве примера того, как, как мы можем отличаться. И вот когда разговариваю с человеком, я вот сейчас всеми силами реально стараюсь тебя выдернуть из вот, представления о тебе и поместить тебя просто в какой-то такой, знаешь, понятный контекст. Ну, то есть понятный какой-нибудь, еще такой немножечко забавный какой-нибудь, знаешь, там, ты такая, такая, ну, просто, мама, ты у меня очень плохо представляешь вся то есть, как бы, несмотря на то, что у тебя трое детей, мне просто сложно вот это вот как бы вот этот подвижный и мозг. очень
1: Плохая мама. Вот такой, какой ты меня представляешь, вот такая вот и мама.
0: Нет, ты понимаешь, почему оно как бы не складывается?
1: Да, мне нравится, ребенок подходит старший говорит: мам, ты психолог. Я говорю, да, психолог. Психологи говорят с людьми. Я говорю, да, психологи говорят с людьми. Он говорит, мам, поговори со мной. Потому что, ну, как бы, у меня, когда меня люди не обуславливают, у меня белый шум. У меня нет такого, о, давайте то, побежим туда-сюда. Из меня вот чуть-чуть надо, знаешь, обуславливать, что-то подвытаскивать. Какие-то вот такие истории. Вот это вот, знаешь, как некая программка, из которой ты меня пытаешься выдернуть, она, тут, знаешь, сложновато выдергивается. Вот это вот раз, и ты там что-то, что-то как-то. То Ну, то есть это ты, это всегда Ну, как бы
0: ответная реакция на как бы запрос. Вот это любопытно. Вот у меня плюс-минус то же самое, но мне всегда любопытно. А как, кто я, когда нету внешнего запроса? Ну, то есть я постоянно подыгрываю под одно под другое под третье играю сам иногда себе искусственно создаю но это как бы есть некий все равно запрос то есть я, я это всегда некое отображение внешнего запроса и когда внешнего запроса нет ты что я это как бы белый шум но а вот в этом белом шуме что-то вот есть вот, что можно было бы то есть как бы как можно поработать с этим белым шубом чтобы внутри увидеть что-то вот кто ты в действительности без внешнего запроса
1: ну вот я сейчас сижу, у меня есть внутренняя улыбка, когда я в нем сижу.
2: Знаешь, тут тоже
1: меня запугал шаблонами. Но у меня есть еще один шаблон, которым я, наверное, как-то могу сейчас описать такое состояние бытие. Ну, течет и течет, да, течет и течет. Сознание, потому что кто-то есть, кто это все может тебе описать. И блаженство, потому что есть улыбка
0: какая-то. Mm.
1: Вот, наверное, так.
0: Любопытно, но вот это как раз-таки состояние некой скуки, да? То есть вот ты в этом состоянии ведь долго находиться не можешь, но скучивает. Не могу
1: сказать, что скуки потому что там есть блаженство. Скорее, все-таки вот это вот, то, что я называю война за внимание, кто-то его, блин, похищает там просто сразу. Как только ты там, сразу атака на внимание происходит
0: любопытно я не знаю я пытаюсь периодически как бы понять знаешь вот как бы как бы отш, расш, вот отшелушить вот эти вот все слои луковицы добраться до сердцевинки и такое ощущение что знаешь это как вот если писать себе такую как бы визуализацию что ты вроде бы как бы слой один отдыраешь, а внутри рождается еще один слой и как бы сколько бы ты слоев не отдирал там такое ощущение что эти слои они как бы вот как только ты содрал там внутри что бурк, бурк, вот как это фрактал это они как раз таки как бы не заканчиваются и ты думаешь блин а что получается как бы в этом и смысл, как бы самопознание в том, что он бесконечен, то есть в том нету, и мне так от этого становится грустно, поскольку сразу же начинает оттуда верить буддизмом, что тебя нет вот эта вся херня, я думаю, не 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 я в это не хочу верить. Неважно, как оно есть на самом деле, я хочу добраться, знаешь, как в этом фильме Детском, а что да? ты там
1: хочешь в конце увидеть?
0: Ну, вот, 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 окей, хороший пример. Вот помнишь фильм э, Гарри Поттер, и какая-то там по-моему последняя серия, когда он. Волан-де-Морт его как бы убивает и за секунду до смерти он убивает саму себя. Вот он заходит вот внутрь свой свой дворец памяти, эти чертоги своего разума. И там под лесенкой какое-то существо такое умирающее лежит, но как бы он его как будто бы убил. А ( influencers) (holes) вот (소리��) в этом и есть смысл, что как бы увидеть вот этого первородное состояние. Вот Когда ты описывал вот эти фазы рождения и смерти, вот представь себе, что ты уже вот за секунду до того, как ты коснулась этого мира, у ну, тебе было ну, эпигенетическое память что-то подгрузил, То есть минимальный набор информации внешней. Но там уже много информации. Все остальное налипало по ходу. Ну, то есть по ходу жизни вот это слой за слоем налипал, налипал, налипал. И теперь любое действие оно как бы проходит через все эти слои. То есть это не ты, это искажение через каждый слой и как бы вот как бы луч света он преломляется и в конечном итоге как-то выходит как бы один слой убрал о в одну сторону какое-то пошло в другую сторону и чем ближе ты приближаешься как бы вот к самому истине понимания что я хочу или почему я хочу или еще что-то как бы разделяя это на слы. Я хочу это почему? Потому что, блин, в детстве меня насиловали постоянно, но я имею в виду как-то ментально, да, заставляли делать это. И в какой-то мере через это многократное повторение я просто, мне стало это легко делать, и я в какое-то время подумал, что я это люблю. Ну, то есть, на самом деле, мы любим некоторые вещи, которые просто нам легко даются. Ну, то есть, как бы люди... Если это дается кому-то тяжело а нам это легко, то ты как бы говоришь, о, типа, я люблю это. Какого хера? Совершенно непонятно почему. И вот как бы вернуться к этой первоочередному какому-то состоянию и из этого состояния посмотреть на мир, который меня окружает.
1: Скажи, пожалуйста, ты читал бы Хагават Гиту?
0: Да конечно же нет, ну ты что, серьезно? Даже сам вопрос уже... ну,
1: Все, о чем ты говоришь, там на каждой... Во, и ты меня опять фреймишь, ты меня опять опять в эти четыре коробочки
0: запихиваешь. я
1: понимаю, что я тебе сейчас триггерну, но у меня есть только один вопрос. А когда луч? Вот ты говоришь, луч, который... Вот куда этот луч попадает? Или с чем соединяется? Или не соединяется? Что происходит с лучом? который прошел все
0: это все. Подожди, ну вот у меня ощущение такое. Помнишь, не знаю, в детстве у тебя был диафильмоскоп? Да. Вот ты, этот вот самый, вот как бы вот своя сложная вот би- биомашина, этот самый диафильмоскоп, и ты — это свет, который из этого фильмоскоп выходит. И ты вот да. сидишь, вот первый свет ф- и на белую стенку транслируется, да. просто пучок света. Вот это твое как бы эталонное состояние какие-то фотоны летят на стену ничего нету В момент рождения появляется слайд Тш-пук, первый слайд Лицо мамы, ее титька, которая почему-то тебя тычет, что за херня, какого хера происходит. Ну, представьте, с позиции взрослого человека, вот твоим всем накопленным знаниями, оказаться в состоянии вот этого тела ребенка, которого начинают перекладывать, передают как игрушку из рук в руки. Дедушка взял, дай мне подержать, дай мне это, такое ощущение, что у кого-то новый iPhone, и они, о, дай посмотрю. Да, именно так. Понимаешь? И они, свое
1: внимание, начинают тебе все туда подгружать. И постепенно,
0: и постепенно у тебя вот это количество этих слайдов, оно наслаивается слайд бабушки, на слайд дедушки, и твой свет уже, картинка, которая через которая проходит через этот слайды, она начинает меняться. Но эта, как бы, картинка не твоя, ее тебе туда запихнули насильно. И поэтому то, что ты видишь, как бы, рендеринг вот этой действительности, то, что на стене происходит, это как бы, это то, как как бы, что в тебя впихнули.
1: Да, именно так и происходит.
0: И и, и ты хочешь, то есть когда, ну, то есть есть слайды, которые, ну, просто не оторвать, они, ну, они настолько как бы внутри корневые, что ты понимаешь, блин, ну, это как бы даже, я не знаю, что то говорится, вот, надо там практики, я все почти попробовал, много из всяких там психоделиков, всего остального, никакого там какого-то глубокого погружения там в детство, в момент рождения у меня не было. Ну, то есть как бы я что-то как в этом сомневаюсь, может быть, не та доза, может быть, не те не те ручки, но, в общем, не в этом смысле. Что в какой-то момент я понял, mm-hmm. что это этот слайд, как бы, снова в белый экран, я не попаду сто процентов. И, как бы, и даже если я в него попаду, непонятно, типа, что, ну, то есть, а что дальше-то? Ну, то есть, вот этот белый шум, когда DMT было, вот как раз-таки было состояние белого шума. То есть, как будто бы я увидел белый экран, но это супер неинтересно, в общем, какого хера, ну и что, все к этому стремятся, а что дальше-то? Ну, пустая стена, на ней ни хрена нету, на кино какое-нибудь посмотреть. Ну окей, ты из этого состояния выходишь, все на тебя смотрят, ну что, что ты видел, какие entity, чего там тебе повидалось, какие там гномы, тролли. и Ничего. И так далее? Я говорю, я говорю, из ничего этого
1: ничего, из нуля, из ома, из пустоты, как хочешь называть, из нулевой точки творца начинается творчество, в котором ты потом создаешь эти слайды и вставляешь их в диафильмы кого-то. Вот.
0: Поэтому начинаешь следующий шаг. Окей, я хочу свои слайды создавать. Да. И вот ты начинаешь думать, а как их создать? И на это, в этот момент приходят тебе ну, на помощь а люди. Ну, а
1: тут фрактала, ты не можешь создать ничего с нуля. ты напираешься на что-то, что было до этого, чуть-чуть это изменяешь, это тогда чуть-чуть, это изменяешь, что изменяешь. И вот мы живем все чуть-чуть, в чуть-чуть измененном э-м, сознании друг друга.
0: Да. Но в этом фишка, что представь себе, что когда ты вот, допустим, я сейчас беру и говорю, Дарья, дай мне свой корневой слайд. Ты говоришь, Марк, проблема, щук. Я беру его, вот это там ты, твои воспитания, твои травмы, вот это все вот это там, я его щелк себе вставляю и смотрю. Я настолько хорошо помню, как бы, вот эту трансляцию свою, и появилась друг твоя, но моя как будто не исчезла. И где-то у нас с тобой совпало, то есть картинка наложилась, где-то у тебя отличие. И я смотрю туда, где наши не только сходство, но и отличие. Сходство как будто бы они дефолтные. Ну, то есть, а, ну да, ну для тебя тоже это хорошо. Ну окей. А вот именно там, где тебе мне хорошо, а тебе плохо, или наоборот, там мне начинает максимально быть интересно. То есть, почему так? Почему здесь, где тебе как-то больно и неприятно, мне совершенно никак? И детство дело даже не в том, что это каким-то образом в детстве, там, какой-то травматический экспириенс. Неважно. Это совершенно не имеет значения. Сам факт того, что здесь теперь ты можешь ощущать что-то, то То есть мне не нужно проживать этот экспириенс, мне достаточно просто знания, что у кого-то в этот самый момент может возникать такая эмоция, мне недавно тоже девушка рассказывала, почему
1: мы с тобой вернулись, а что так можно, но она чуть-чуть по-другому звучит, но вот это и есть самое интересное, когда ты соприкасаешься с тем, что ты не можешь ни прожить, ни выразить, тебе может это, а тут у кого-то есть такое переживание, и оно иное, И вот эта инаковость друг в друге, оно и создает, мне кажется, вот эту вот карусельку, на которой мы дружно и с детства на этих лошадках катаемся. Ну, знаешь, и ты сидишь на этом, на каком-то, на жирафе, а этот сидит на лошадке, и вдруг в какой-то момент кто-то бегает в этой карусельке. Потом он тоже сядет. Кто-то подойдет и скажет, на слона сядь, сядь.
0: Не, ну ты вот эти слайды как бы копишь, ну вот смотри, как вот... Да. Недавно одна девушка да. мне рассказала. Я иногда тоже...
1: вдохновляюсь этим. Вот,
0: вот. Но это такое ощущение, что это некое знание. Вот представь себе, вот недавно девушка мне одна рассказала, у ну, нее тоже какие-то там психологические курсы, она рассказывает: вот представь себе, ну, ты, о, классно сейчас будет, у тебя тоже это все сойдется. Приходит а, одна девушка а, с, с проблемой а, расставания с любимым, ну, или с муж, мужчиной, в состоянии радости, потому что по как бы этому брачному соглашению, она получит дохрена бабла. И она, вау, прикольно. Другая приходит в слезах, э, меня бросил муж. Третья, типа, меня бросил муж. Ну, типа, ты как, как бы, я же, блядь, принцесса, как это вообще произошло. И ты понимаешь, что это вот эти разные слайды. То есть, как бы одна и та же ситуация, абсолютно одна, но кто-то проживает ее по-разному имея это в своей голове, то есть кто-то, представь себе, что кто-то живет именно в этом слайде, в одном, как бы психотип такой, эта женщина будет в гневе, эта женщина будет радоваться, и ты, как бы, и ты берешь, и, как бы, говоришь, окей, теперь у меня есть полная коллекция реакций на эту ситуацию, и ты в поисках разнообразных коллекций на одну и ту же реакцию, смерть. И ты смотришь, как люди переживают смерть. Кто-то спивается, кто-то кончает жизнь самоубийством. Причем смерть кого? Смерть близкого, смерть бабушки, смерть мамы, смерть ребенка. И как бы вот ты копишь кто-то так, кто-то так. И у тебя теперь вокруг каждой жизненной эмоции возникает набор слайдов, которые ты можешь переключать. А что мне выгодно сейчас? У меня есть знание о том, как человек переживал состояние это, и я могу его включить, это его слайд, и не, не быть травмированным, от самого факта проживания того или иного события, потому что каким-то образом у другого человека в голове есть какое-то спасение. То есть у него органическим образом что возможно его психика, какая-то система, да, он более флегматичен, и поэтому у него не возникает какого-то эмоционального. Но ты знаешь, что такое может. И как только у тебя есть знание о том, что так может быть, как будто бы ты можешь это использовать. То есть получается, что я могу сейчас представить себе, что на самом деле не больно. Потому что мне кто-то рассказывал, что ему не больно. Щелк, и мне не больно.
1: Совершенно верно. Я называю, ну, как вот метафорой говорю, что я работаю стилистом. Вот у тебя в гардеробе, знаешь, две футболки, двое джинс. Mm-hmm. А у меня в гардеробе, вот и пальто и, не знаю, бриджи, и все на свете, все есть. И ты ко мне приходишь, я смотрю на твою ситуацию и говорю, слушай, вот у меня тут, знаешь, такая классная рубашка есть. А ну, примерь. Mm-hmm. Человек так одевает, тебе как мне? Я себе в нем не нравлюсь. Я говорю, ладно, давай, а в примере вот это, фу, какое какой я прям преобразился, мне нравится, я уйду в этой шмотке. Вот mm-hmm. и все, и это действительно набор вот этих убеждений, набор этих реакций, а профессия просто позволяет вот открыть гардеробную и не то что навязать, потому что у меня одна единственная рубашка, и я всем увозю, я сгибаю, говорю, я слушай, тебе это. Вот, я в монохром всех не одеваю там просто на сто хотя обожаю. Вот эти четыре да?
0: штуки проживания, это как раз-таки та рубашка, которую ты всем пытаешься впарить. Ты с этого начала, что у меня вот эта идея, там, вот как это, как, я же как Нет, это
1: я тебе сказала, в чем я хожу, давай ты не будешь Это я сказала, в чем я хожу. Да? А у меня может быть огромный гардероб, но ну, люблю, блин, понимаешь, вот, как бы, свитерок Запозро. и футболочку.
0: Люблю. А ты, ты, а ты людям говоришь о том, что ты нравишь? это Мир.
1: любишь? И мне, конечно, в том, в чем я себе нравлюсь, хочется, чтобы я понравилась другому. А, -а
0: -а, все понял. То есть ты делаешь, как бы, смотри, как в чем я хожу, в этом комфортно, удобно, классно. И как бы человек такой смотрит на тебя, блин, действительно классно выглядит. То есть, а А -а а может мне тоже попробовать это примерить? Да,
1: и это то же самое. Если тебе не нравится мой стиль, я говорю, слушай, хорошо, у меня в гардеробе, смотри, еще вот такая вот есть. Ну, давай попробуем это поносить.
0: Где ты это берешь? За счет чего идет пополнение твоего гардероба?
1: Люди. Вот за счет таких вот встреч, 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 общений. Выжать ниоткуда, ни из книг точно.
0: Тогда можешь описать вот как Особенно бы... вот, вот этих
1: вот... мотивационных. Они в чем
0: они? Они в сосудах? Как ты их хранишь?
1: Вот я их храню. А, ты
0: как шмотки
1: Я прям понимаю, вот этот пиджачок будет сейчас к лицу.
0: Супер, прикольно. То есть у меня, знаешь, как это выглядит? У меня каждый человек, у меня есть, гардероб, у меня немножко посложнее. У меня каждого человека вижу в виде некого здания, постройка. У него есть фасад, ну, то есть то, что, то, с чем мы встречаемся, да, как бы, какой ты там модерн, там, не знаю, там, французский стиль, там, не знаю, какая-нибудь испанская, там, какая-нибудь херня и так далее. И ты как бы на это смотришь, такой, ага, вот то, что ты мне показываешь. Потом ты подходишь к двери и как бы тук-тук, там тебе «привет». И там дальше, там есть гостиная, спальня, там есть гардероб, там как бы у этого всего. И я как бы э, в какой-то мере как раз таки хочу. Знаешь, раньше передача была по домам, там где-то по MTV она была. Mm-hmm. Когда кто, какие-то селебрити приглашали э, там, людей к себе в дом, они им это показывали. Вот как будто бы для меня это путешествие в чертоге разума. Покажи мне, что у тебя. Сделай мне экскурсию по вот этим, как бы, по своим вот этим как бы там хоромам, либо там по одной комнате. Мне просто помню хоромы, когда у меня сразу же история возникает. У меня есть один знакомый, замечательный. У него, ну, как бы, может быть, может, наверное, обидно прозвучит с точки зрения сексизма, была любовница. Ну, как, назови, как хочешь. Просто он ей платил деньги для того, чтобы она выполняла некую роль. Это стоило ему каких-то денег. И, значит, это была ранняя стадия отношений, поэтому платил он ей мало, и она жила достаточно скромно. И вот, значит, я сижу, а он жесткий такой мужчина, в общем, уже в годах. И, значит, и что-то разговор зашел, она милая, а что ты типа вчера делал? Ну, типа, а я при этом разговоре присутствую. И у нас что-то такое, типа, либо ни не делал. Ну, то есть, как бы, а ты что делал? Она говорит, ну ты знаешь, я не могла уснуть и бродила по квартире. Он говорит, какого хуя бродила? У тебя там 50 квадратных метров, где там, блядь, бродить? Ну, то есть, понимаешь? И я сразу же представил себе, что вот ее мирок, ее домик, вот в котором она попадал, я вот как бы это чертоги разума. То есть у кого-то реально там творец. Там, там можно ходить туда, там есть галереи, там есть куча разных вещей, а у кого-то есть студия, в которой есть, не знаю, там какая-то шконка лежащая в углу, есть там какая-то, как это модно называть, да, там у меня там кухня совмещенная с Living Crew, знаешь, такой как бы победности, да, как будто бы, то есть что, у тебя не может отдельной кухни быть, какого хера, то есть нахрена это объединение, то есть что это, типа, прикольно, на самом деле это просто решили проблему, как сделать, как в одну маленькую коробочку запихнуть все. Ну и как бы вот это, и ты на человека смотришь, интересно, а что у тебя там, как у тебя там внутри, вот именно вот с точки зрения этого, и поэтому попасть в твой дом, и не только в твой дом, но и в твою вот эту гардеробную, это как бы как будто бы очень интересное занятие, но при всем при этом попасть я могу каким образом туда, ты меня можешь туда пригласить. Для этого нужно сформировать доверие, сформировать некую какую-то систему отношений, где постепенно-постепенно мы шаг за шагом будем приближаться к этой комнате. Ну, как будто мы это какая сакральная вещь, то есть ты ведь не просто так туда всех с улицы пускаешь, да, туда ты как бы сама ходишь, что-то выносишь, даешь примерить. А мы... И... Но это долго. Как будто бы это выстраивание доверия за два часа невозможно. Можно туда ворваться. То есть открывается дверь, дынь-дынь, открывается дверь, и чувак такой только говорит, или девушка говорит: так, проходите, ты нахер не слушаешь, вырываешься и начинаешь просто бежать за тобой: Эй, ты куда, чувак? Эй, стой, 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 стой! И врываешься туда, открываешь двери, и ты там. И вот тебя несколько секунд до того, как на тебя набегают вот эти вот серберы, то есть как бы как в американский футбол, знаешь, кто-то вырвался с мячом, и такие монстры бегут за ним только ради того, чтобы его поймать и прижать к земле. Вот эти доли секунды рассмотреть по сторонам, как бы taste, taste of you. то есть, как бы прикинуть, кто ты. Вот с точки зрения м-м-м", за секунду ощутить. И потом дать тебя накрывают серберы, охранники, не знаю, там, фаерволлы но у меня уже остался флейвор тебя. То есть, а, ты вот такая? Это прикольно. И вот это путешествие, которое мне нравится. Вот как одна из способов проживания вот этих вот бесед. Забежать куда-то, куда ты не должен попасть.
1: Просто понимаешь, еще такой момент. Вот ты играешь в свою игру. В своей деятельности я играю в свою игру. И в моей игре часто, знаешь, два варианта. Либо приходят голые, Говорят, что-нибудь выдай. <смех> <смех> ну, невозможно, так холодно, голодно и вообще. Либо приходят в таких тулупах, что я начинаю снимить это немедленно. А-а-а. Вот, то есть там уже понятно просто, кто кому в гости пришел. Мне, ну, как бы понятно, что в жизни мы встречаемся вот так вот, и мы заходим друг к другу в такие гости, в чертоги, в хоромы, у кого-то ну, в студию.
0: No. Вижу, у тебя другая метафора. У тебя это с одеждой связано, а у меня как раз-таки большой дом либо маленький дом. Да. Много одежды, нет одежды. Качественно Конечно, подобранная у одежда.
1: Есть... У, меня, и у меня есть нижнее белье, которое не соответствует вот тому, что там на фасаде одето, да, то есть в такой деловом мужском костюме, а там какие-нибудь красные стринги у тебя как бы.
0: Да, ну, да, 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 да. Слушай, скажу, вот это прикольно. Да. Вот смотри, вот видишь, по сути мы говорим об одном и том же, но в нашей, ре... вот как бы то, как мы, вот эта вот опора, которая лежит в основе вот этого нашего видения, то есть вот эта вот как бы призма восприятия действительности, в твоем слайде она идет через одежду и гардероб, в моем почему-то через дом и вот это вся как это устройство внутреннее, там внутренний ландшафт какой-то, внутренний интерьер, а по сути об одном и том же идет речь любопытно, видишь? Как, Поэтому
1: как... <смех> я тебя слушаю, я узнаю твои вопросы, узнаю эти переживания, и мне все-таки хочется тебе подарить эту книжку, надо придумать, как тебе ее... <смех> как тебе да, ее очень маленькая, очень тоненькая, Ну там просто ты поржешь. Это <смех> как бы, песнь Бога в переводе, вот эта песнь Бога, ты просто будешь сидеть и прям, ну, не я.
0: Если я тебе скажу, представь себе, что вот, как бы, я говорю тебе окей, да, но я тебе вру. Ну, то есть я ее ни при каких раскладах читать не буду, но скажу тебе, что окей, я ее как бы прочитаю. То есть вот ну, давай вот так, в таком не это понял. оставим. Да, тебе, тебе, должно я тебе быть не вылетела, ну и ладно. Не-не, Бог. просто вопрос в том, что знаешь, я теперь сознательно, я этого боюсь. Mm-hmm. В, 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 боюсь не в том плане, что как бы боюсь попасть под влияние чего этого. Я просто как бы, вот представь себе, много времени, я действительно очень много всего чит, ну, слушал и читал. В, в последние годы больше слушал, потому что появились там аудиокниги. Раньше этого не было. То есть, Я много раньше летал, и единственный способ, там в самолетах не было персонального экрана, не было планшета, не было айпада, что еще делать? Там был переведен телевизор и наушники, в общем, какая-то херня постоянно. Поэтому много читал. Потом, значит, это все закончилось, стал много слушать. Но в какой-то момент я понял, что во-первых, ну много всего налипает. Налипает, потому что оно призвано, чтобы оно налипало. Ну, То есть, когда автор пишет книгу, он, он это не стримов consciousness, это редактура на редактуре на редактуре. То есть это, как, знаешь, как, как бы, знаешь, фильтр тонкого отжима, когда ты делаешь эссенцию из всего этого. И поэтому, когда вот это ты годы пишешь там что-то, то в конечном итоге понятно, что это будет налипать. Потому что ты так это отрежиссировал. Ты прямо как бы это, это как такое какое-то зелье, которое тебя стопудово сбивает с поганок. И поэтому я знаю, что это не ты это плод твоего труда. Возьми и вот напиши книгу как Stream of Consciousness. Вот прямо вот пиши, как бы как автописьмо, и дай мне это почитать. Вот это будешь ты. А когда ты это отредактировал, ты, потом отредактировал редакционные коллеги, потом еще подкрутили, там еще как-то, там уже непонятно, да, что редактируется
1: слушаю. 20 тысяч лет. О,
0: Ты представляешь себе, как это может хукнуть? 20 тысяч лет, когда люди на тонкую настройку делают, что это вообще не в состоянии вывести. Я знаю, что мне это понравится. Понравится в том плане, что это будет действительно как бы бэнь-бэнь, за что-то трогать, бэнь, бэнь, бэнь. и я возьму это, обязательно возьму, потому что мне нравятся прикольные штуки, инструменты, я же не зря у тебя это все спрашиваю. Я это возьму, поставлю себе на полку, но в этот самый момент я потеряю себя, то есть в тот самый момент, когда у меня нет инструмента на полке, и я должен его родить. Сам, то есть как бы выродить из себя, то есть сам стать отцом или там, не знаю, родителем своего же собственного инструмента. Пусть он будет как некий плагиат, записанный на эпигенетической памяти, что те поколения, прожившие после меня, как бы втиснули в меня вот в это знание, которое я как будто бы распаковал, ну, блядь, ну я как будто бы автор этого решения. И мне хочется двигаться... Как будто двигаться. бы. Отешающе, просто. Да-да-да. Вот да, как будто бы. То есть неважно. Понятно, что я не, не, не совсем дурак и в полной иллюзии да, нахожусь. Я как будто бы На я. Дорог, то есть я в могу...
1: Что? Наоборот, в полной иллюзии. Как и мы все. Ну вот
0: так. Ну окей. Я в полной иллюзии осознавая, что я в полной иллюзии.
1: Вот. Вот. Игрок, проснувшийся в игре.
0: <laughs> да. Игрок, проснувшись в игре. Ну вот. И получается так, что если там будут инструменты там не знаю там этого этого и стеги там не знаю там там фрей, там еще какой-нибудь там бам 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 и все с тегами. И я в один момент пришел вот в эту библиотеку знаний своих собственных где там у меня какой-то такой знаешь мой рабочий кабинет у тебя тоже наверное есть если есть у тебя э, твой гардероб то наверное есть и рабочий кабинет в который ты приходишь и там все так как вот у тебя надо так как вот оно максимально создает рабочую атмосферу и я туда пришел я смотрю Там вообще нету ни одного инструмента с тегом «меня». Вообще ни одного инструмента с тегом «я». Ну, то есть, как бы я его создал. Я говорю, так, охренеть, это что? это, 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 вот это, это. Тут научили, здесь это я, тут подчеркнул, это вот тут подчеркнул. И ты как бы, ну окей. То есть получается, что я вообще ничего сам, как бы, с точки зрения решения проблем не создал, а пошел простым путем. Кто-то за меня уже придумал, нафига мозгу напрягаться, вот тебе готовое решение. Знаешь, такое, как бы вот эти сублимированные пилюли уже готовые ответы на все жизненные вопросы, записанные в книге жизни, там, философии, там, не знаю, психологии, там, не знаю, религии, которые там, некоторые религии, там, тысячи лет, да, там, не знаю, индуизм, там, тысячи лет, да. Вот. И ты такой думаешь, а что бы своего такого сделать? Дай-ка я вот эту все штуки эти, окей, okay, классно, спасибо, фу, куда-нибудь там в дальний угол и смотришь на пустую полку. Что первым я сюда поставлю? Вот как, каково вот будет мое первое первый инструментарий? Поэтому для этого что нужно? Избавиться? Что
1: ты сюда поставишь? Первое, вот если ты сейчас смотришь на пустую полку. Первое сейчас, что ты туда
0: поставишь? Я первым делом поставлю туда контейнер. То есть в чем я буду это хранить. То есть как э, как бы инструментарий. У меня есть два способа представления инструментариев. Я иногда описываю это с позиции ремесленника. Знаешь, когда вот краснодеревщики, и у них на верстаке куча всяких заточек. Стамеска такая, стамеска сякая, кривая какая-то, выковыривалка какая-то еще. Если ты этим не... Ну, он их создал в какой-то момент уже под себя. Когда профессионалы покупают Классические инструменты, и потом адаптируют их под свою руку, под свой хват, там, под свою там, и так далее. Вот. И потом я смотрю, Окей. Вот это способ создания инструмента. То есть у него должен быть какой-то, какая-то форма, визуализация того, что я сделаю. У меня это колба. То есть у меня это не стамеска, у меня это колба. Такая, знаешь, классическая, в которой, как в кунсткамере, видимо, это продиктовано вот этими воспоминаниями с детства, когда меня привели там в кунсткамеру, и там за заспиртованные какие-то сущности там непонятные. И то, что внутри лежит, это вот какая-то некая, некая вот какая-то субстанция, некая именно инструментария. Когда ты его открываешь, вот этот джинни на батл, он как бы распаковывается и дает тебе некое ощущение от... Ну, но... То есть как будто бы я даю тебе его, как бы выплескиваю его в тебя, И ты ведешь так, как предполагается, что ты должна вести. И если ты ведешься по-другому, то для меня это сигнал, что вот, здесь на это надо смотреть. Потому что здесь наше отличие происходит.
1: То есть опять в колбу ты помещаешь что-то, что ты не создал
0: еще. И для этого этого
1: ты будешь создавать или благодаря этому джину загадывая, да еще как. Ты будешь создавать, но в колбе то, что ты не
0: создал. Еще пока нет. Но не, там, ну, там уже, что-то,
1: щас, что-то,
0: что ты не создал. Не, уже, там, сейчас уже много там на этой полке всего стоит. То есть это как, знаешь, как получается... Помнишь? А
1: прикинь, в твоей колбе, вот в твоем теле, типа, условно, в твоей колбе твоего создания, есть что-то, что тоже никто не создал. Но из этого создается все. Всегда есть что-то...
0: Еще раз. В, в, тем, в твоей колбе есть что-то...
1: Что со- и ты, и в тебе не создали.
0: А как тогда она там находится, если этого как бы нет.
1: А как в твоей колбе, которую ты поставил на полку, есть какой-то джин, или что ты это назвал, что ты не ну создавал на Подожди, из этого я,
0: подожди я, его, я его просто как бы отловил. Ну, то есть, и, Но я отловил. Не просто кто-то принес колбу и сказал: Вот, Марк, посмотри, вот тебе колбочка, там это пункт, поставил мне на полку. Да, там да, написано. Где
1: да, что-то отловил? Где ты отловил?
0: Вот, я, вот представь что себе. Это,
1: что что?
0: Вот, тогда представь себе, ты проживаешь жизнь. И в какой-то момент каких-то жизненных обстоятельств ты, будучи как бы не в, в кино, как бы игрок, проснувшийся в игре, понимает, что для игрока, как оно, это, как оно... Это ситуация, в которой игрок проснулся, как она его хукает. Ну то есть вот за что в моменте, как бы вот этот геймплей, что тебя имеет? Ну, то есть что тебя держит, что тебя, где, где этот крючок, это, это чувство, это эмоции, это ситуация. Ты как бы слышишь, и говоришь, окей, а если взять вот эту штуку и вырвать оттуда, и поместить ее в колбочку, тогда получается, в игровой сценарий нарушается, тебя уже больше вот этот корд, соединяющий тебя с этой игрой, он отсутствует, и ты как бы становишься свободным игроком. И вот то, что тебя держит, это ответственность, э, страх. э... Ты становишься
1: просветленным, пробужденным, каким угодно игроком, видящим, проснувшимся, но ты по-прежнему не являешься игроком, который создал игру. Можешь теперь создавать свои в игре.
0: Да, ну так это вот, как я тебе сейчас предложил. Давай создадим игру, давай сыграем в игру, в которой ты мне будешь рассказывать о том, как бы ты выбрала из всего многообразия именно то, что ты выбрала. И мы тут несколько разных сценариев. Ты, Мы знаем, что это игра, мы не знаем, что это игра, я знаю, что это игра, но ты как будто бы мне кажется, что играешь, выдаешь себя за того, кем ты не являешься. Вот тебе игра. И в этот, я вот так плыву по всем этим ситуациям. Мне просто любопытно. Иногда, как бы мне кажется, что ты как бы мне там лапшу на уши вешаешь. Иногда я просто этого не слышу, потому что то, что ты говоришь, мне нравится. И я не хочу наделять это скептицизмом, потому что это приятно, потому что мне хочется впустить эти мысли. Где-то я понимаю, что ты как бы процентов играешь, и я чувствую, насколько хорошо ты это делаешь. Ну, то есть насколько ты классно отыгрываешь роль. Ну, писав себе, что ты бы решил, допустим, ради эксперимента. Писать себе, ты бы сказал: Окей, я буду пожарный и ты мне начнешь рассказывать про жизнь пожарника ну сколько насколько тебя хватит что ты знаешь о жизни пожарных ну, то есть там ну вот они там живут там у них там есть какой-то шланг они по нему скатываются Значит, очень мало будет информации и поэтому твоя история она будет казаться мне ну что-то хероватенькое ты знаешь об этом то есть ну, иди иди почитай больше про пожарных иди больше по с ними потусуйся и потом приходи ко мне и ты такая как бы прогрузив этот сценарий, а представь себе, что у тебя был гость пожарный, и два месяца он тебе рассказывал о своей жизни в деталях, в мелочах. В этот самый момент ты легко можешь стать пожарным, потому что у тебя достаточно датасет и моего скептиса и моего как бы вот этих вот моего знания об этом будет меньше, чем то, что ты мне можешь дать, и на каждый вопрос у тебя будет больше ответа. То есть это вот такая бесконечная игра, в которой как бы есть вот разные вот эти вот как бы геймплеи, и ты протаскиваешь человека через разные как бы фильтры, разные ситы того, как на это смотреть. И выбираешь. Окей, я сейчас хочу на это посмотреть вот так. чик, Или вот на это так посмотреть. Или бы на это так. И вот она игра. Но для того, чтобы вот так вот выбирать, на что смотреть и вот этот фокус, как будто бы нужны, нужны какие-то вот эти мышцы, но есть которые, которыми это двигается. Как будто вот эта вот лампа внутреннего фокуса, она двигается за счет какого-то усилия. Потому что большинство людей, они смотрят просто вот у них свет в одну сточку. Они не могут как бы вот так сделать или как бы вот так сделать. А как еще можно на это посмотреть, с каких сторон?
1: Это знаешь, как вот в этой игре в аватара. Но если ты выбрал себе женщину с кинжалом, ты будешь женщиной с кинжалом, понимаешь? Вот пока там гейм-овер не случится или еще что-то. Можно, конечно, отмотать там ресет, войти еще в какой-то. Но вот в тот момент, когда ты им вот этой ролью являешься, ты не можешь являться другой ролью. Ты можешь быть игрой которые есть эти роли, да, тоже где-то параллельно какой-то части своего сознания. Но в тот момент, когда ты входишь, то ты обуславливаешься всеми этими пра- программами сто процентов.
0: Вот и в это эти
1: программы. А, мы входим, ты такой, не-не, плохой взяла, выбери другое бата но ну, ты же уже вошел. Ты же уже в нем играешь. Ты такой, Блин, мне не нравится, давай менять. Один Z делаем, давай выбирай себе какую-нибудь другую. Историю. Ты входишь, и опять-то все равно, вот в тот момент, когда ты согласился на какую-то аватарку, да, ты какой-то все равно до а, логического завершения либо полного гейм-овера, либо победы, либо перехода на следующий уровень, до апгрейда и так далее, ты все равно находишься вот в этой вот истории.
0: Как будто бы не факт, что она должна закончиться. ты просто в какой-то неинтересно.
1: Да, можно сказать, нет, ну это же логически, тоже один, мне неинтересно, все, я и больше этим не хочу играть, хочу другим, тоже один из вариантов прекращения игры, ну только один из вариантов.
0: Вот тогда, знаешь, в завершение, чтобы тебя долго не держать, выходной день, смотри, вот у меня проблема, знаешь, какая, я просто хочу, чтобы ты мне, может быть, помогла в этом, я заложник своего однообразия, ну то есть, скажем так, что меня вот это вот, знаешь, как бы, мы же говорим, что мы как будто бы отзеркаливаем друг друга, да, что как бы я через... смотрю на тебя как в зеркало себя, да, то есть как бы трогаю что-то, что как-то отзеркаливает и за счет разницы того, как это отразилось, я говорю, а, вот здесь я, здесь не я, и вот на этой разнице все познается в сравнении, да, ты вот насколько этот гэп, зазор и так далее, но когда ты пытаешься отзеркалиться во мне, мне тут недавно намекнули на это, что я как будто бы как бы создаю некое зеркало однообразия, То есть, отражаясь во мне, плюс-минус я в тебе вижу как бы, ну, очень что-то однообразное. То есть, возможно, я не могу создать ситуацию, в котором ты во мне отразишься по-другому. Как будто бы всегда каждый пришедший гость, и если я начинаю с ним вот эту какую-то такую очень специфическую беседу, они отражаются во мне именно так, как, вот, как вот, вот, вот таким углом. То есть я зеркало вот так поставил, и ты говоришь, Марк, какого хера, почему у тебя зеркало никак как нормальных людей, это а вот такое. И все подходят к этому зеркалу и как бы вот так вот нагибаются и в него смотрят. И никто не говорит, так, Марк, подожди, давай вот так вот, опа. И как бы, о, теперь нормально. Они все наклоняются, чтобы посмотреть в это зеркало и смотрятся как бы вот так в него. И я не знаю, как попросить людей это зеркало повернуть так, как они, в их системе координат оно правильно висит? Я не знаю, как этот вопрос вообще в принципе сформулировать.
1: Потому что в моем мире как будто зеркало висит правильно. Два раза. Можно два раза ответить? Хоть десять. Первый раз, да, вот это вот дебильные фракталы. Как ты не смотришься, это будет все равно фракталы, это вот этих вот зеркала. Как ты не смотришь? Второй вариант ответа. Марк, но ну нужно выдергивать себя из декорации той игры, в которой ты находишься. Другие декорации, вот другие. Почему-то в одних и тех же декорациях. В декорациях ты будешь видеть то же самое в зеркало. Давай меняй декорации жизни, давай меняй вообще полностью уходить. И третье, ну как бы, а что за дебилизм вообще про это говорить? <свят> это такая история. Давай мы поговорим про что-то такое. Блин, ну это дебилизм. Трудись, блин, трудись, там, что-то делай, там, еще какое-то. В смысле, трудись? Слов,
0: трудись над чем? А,
1: ну, трудись, в смысле, создай что-то там такое, вот, как что ты там. А труд души или там что-нибудь еще там вот может, я и тружусь так, вот еще,
0: тружусь видишь как бы даже я до такой степени трудился что ну понятно тут непонятная причинно-следственная связь мне такое ощущение что, что я похудел на 20 ты, килограмм ты,
1: понимаешь
0: дыра в этом в пустоту
1: ты уже, ты уже дотер но ну, тогда прыгай туда если ты уже дотер до дыры понимаешь все у тебя уже а, а, как вот в том самой матрице с которой мы начали уже пиксель посыпался все и там что Ну, шагни тогда
0: туда. Так ты понимаешь, ты же только что говорил про фрактал. Представь себе, что ты открывается дыра, ты туда прыгаешь, и в этот момент что происходит? Ты сверху спускаешься снова к этой дыре, и ты такой, что ты же не понял, я же туда прыгнул. И снова раз, как в фильмах ужасов, когда, знаешь, люди от какого-то маленького городка отъезжают на машине, едут в сторону дороги, и потом раз, и снова приезжают к этой автозаправке. Это тупик.
1: Ну, У меня есть объяснение только из моей игры, и в моей игре вот этот материальный мир, что есть еще нематериальный мир, в материальном мире есть тамос, невежество, инертность, тупость, есть страсть, радость, где ты вот это вот все, что-то добиваешься, доказываешься, борешься, сопротивляешься, есть благость, и это тоже что-то такое приятное духовное, но это все обусловленности в качестве материального мира. И нужно уйти и от благости, и от раджеса, и от тамс, и от всей вот этой вот истории. Но в этот момент, когда ты узнаешь вот это совершенство мира, я его не узнала, пред, предвосхищая твой вопрос, но говорят, что мир перестает существовать.
0: Тогда вроде бы как бы продвижение туда контрпродуктивно. Если ты разрушишь да? весь мир, тогда нафига все это. Нужно?
1: Если, если не разрушишь, если ты увидишь совершенство, ты его разрушишь и все
0: исчезнет. Совершенство, и понимаешь, концепция... вот это даже опять семантически сложно. Совершенство чье совершенство, мое совершенство, твое совершенство,
1: совершенство. там все вот там просто вот это вот вдруг ты видишь. Uh, да, все, все как-то на дуальность, все на оценках. Ты можешь это оценить, то это никак не можешь. Тут все, все, что ты, по, ты не можешь это назвать, ты не можешь это оценить, ты не можешь. Uh, вот там просто... <пови> Почему
0: не могу-то? У меня нет словарного запаса, либо то, что я смотрю, не имеет описания.
1: <сп Luego> я думаю, это перестает существовать. И ты не перестаешь это uh, оценивать. И ты перестаешь это чувствовать и проживать, но ты уходишь куда-то вот, вот за все эти игры.
0: Ну, не знаю, мне такое путь, наоборот, путешествие кажется не, не особо интересным. Да. Мне наоборот нравится, ну, там, когда вопрос, люди...
1: А интересно ли там? Вот
0: потому именно, потому что в таком знаю, описании не ли очень. Ли. Потому что нет. там нет вообще понятия, интересно ли да. Нет. Да. там. никакого нету состояния. То есть там наоборот, состояние там вообще есть, чего.
1: Там есть тот же интерес. И ты уже, осознавая на другом уровне, начинаешь создавать просто еще одну игру, но на другом каком-то.
0: Да, но это совсем как бы такой мир, в котором там, вот если сейчас, как бы мне всегда, дашь разговоры, вот когда вот ты встречаешь человека, вот представь себе, ты немножечко вир такого, знаешь, встречаешь человека, вот ты задаешь ему такой вопрос. Слушай, ну вот сейчас ты как бы, твои мысли, идеи ну, как бы, опускаешь до уровня меня, ну, то есть, вот, как бы, весь твой накопленный потенциал, твой гений, представь себе, допустим, это какой-нибудь философ, там, или какой-нибудь мыслитель, и вот у него есть свои, какой-то, вот вот он на пике, квинтэссенция его мысли, она где-то там, условно, на его потолке, и он, как бы, тебе, как бы, делает такой даунгрейд, делает, знаешь, как бы, как переваренную такую, какую-то кашу манную, и ты, как бы, ее принимаешь и, как бы, вот, Он, ну, как бы тебе помогает в этом отношении, как бы снисходит к тебе. И ему задаешь вопрос, слушай, а сколько в мире людей, с которыми ты можешь общаться без вот этого даунгрейта? Ну, то есть вот когда тебе не приходится ничего, ты вот просто вот этот поток твоих мыслей, вот там на самом пике, ты ими делишься и люди тебя понимают, как вот мы с тобой сегодня обсуждали, допустим, тему «У тебя гардероб, у меня дом». Мы как бы, мы с тобой вот эту мысль, мы не делали никакого даунгрейта. Вот она в чистом виде, мы к ней долго подходили, но в принципе концептуально… Вот так вот сходу человеку посади перед собой и объяснить, о чем мы с тобой говорили, наверное, будет не так просто. Сейчас, если кто-то слушает и ничего не сдох, то, в принципе, у них понятно, как мы пришли. А вот представь себе с нуля кому-то объяснить концепт гардероба. Вот просто так вот. Что это такое? Как это, почему это тебе важно? Ну, тяжеловато будет. И вот теперь представь себе, ты спрашиваешь человека, он говорит, ну, где-то 4 человека у меня есть. Я такой 4? Блин, это прикольно. У меня такое ощущение, временами возникает, что некоторые некоторые вещи, которые в моей голове, вот они сидят, я не могу найти собеседника, с которым я бы мог вот эту вот, как бы, крейзенность, вот эту вот какую-то, ну, назови как хочешь, обсудить, чтобы мне не приходилось делать даунгрейд. Ну, то есть, это сейчас не разговор о том, что я какой-то гениальный, нет, это просто какой-то таракан, которому большинство людей он нахер не нужен, и они видят в этом абсолютно никакого смысла, как ты совершенно справедливо, типа, нахрена ты этим занимаешься. Но, есть, но как только у человека возникает такая реакция, ты понимаешь, окей, ну просто даже бессмысленно туда идти, потому что, ну, зачем я буду тебя насиловать. И вот в этом состоянии, как бы, ты чувствуешь некую, как бы, одиночество. Одиночество того, что не все мысли можно объяснить. А ты мне хочешь перевести туда, где вообще единицы людей вообще бывали. И вообще не факт, что они там бывали, не факт, что там Далай-Лама был. Там вообще одиночество из одиночества. Я туда не хочу. Мне и так-то не хватает людей.
1: Мне кажется, знаешь, ну как у меня происходят такие моменты, там почему-то так мало слов. А я Тут люблю момент, слова. ты друг друга понимаешь, и, и вот уходишь на эту глубину, там заканчиваются слова.
0: <свечес> Скучно, мне нравятся слова. Я
1: знаю, что тебе нравятся слова. Просто чувствуешь, когда ты слова. мне
0: что-то говоришь, ты говоришь, я твои слова чувствую на каком-то уровне, вот прямо. Да. Ты описываешь это так, как я это чувствую. И вот это научиться описывать свои эмоции, свои галлюцинации, свои переживания словами так, чтобы это было достаточно, чтобы в момент у тебя это включить, Включить любовь. Представляешь себе, ну, я не знаю, насколько это правда, у меня разные профессии влетали в жизнь. Мне рассказывали об одном чуваке, который зарабатывает неплохие деньги, ну, это для богатых, знаешь, там, вот, где вот уже там пиздец, столько денег, что люди не знают, чем себя занять. Он в этих людях активирует любовь словами. То есть он начинает с ними разговаривать. И как бы, ну, понятно, что он там триггерит любовь к матери, там, не знаю, там, любовь там к щенку. Ну, в общем, он, и ты как бы начинаешь чувствовать эту любовь вот прямо всем телом. Я, люб... я в любви, я в любви. Но почему? Потому что он использует слова так, что он тебя натягивает на это состояние, и ты начинаешь его проживать. Нету никакого, какой девушки, нет никакого мужчины, нету никакой романтической встречи. Просто в тебе пробудили это чувство. Почему? Потому что он так классно его знает, он так классно его научился описывать, и он тебя притянет из любого твоего состояния в это нужное. Через что он...
1: Но бывшие наркоманы становятся лучшими духовными учителями. Тоже. Это же Потому что есть это, это состояние, неразделенность, есть состояние вот этого вот любви, кайфа, единства, как хочешь нас Они, не то, что там, знаешь, прям пришел там, не знаю, святой дух, благословил их, там еще что-то, они передают состояние.
0: Да, да, да. И то, да, да, что да. мы
1: можем делать, это только передавать состояние. Вот. И и, состояние и... такого раджеса, игры и так далее, ты его везде передаешь. Оно приходит вперед тебя, атмосфера автоматически создается.
0: Вот, но вот именно научиться так, чтобы вот это состояние... Представь себе, что ты как будто бы заложник транслирования, что тебе хочется транслировать какое-то состояние, но... Твой язык донесения этого состояния, он не настолько универсален, потому что как будто бы разным людям по-разному нужно об этом говорить. Но для того, чтобы понять, как тебе об этом нужно сказать, я должен понять, как бы, вот каков способ подхода вот к тебе, через что тебе это надо нести, какова должна быть риторика, какова должна быть там семантика, какова должна, какие сентименты там должны учитываться, чтобы ты прочувствовал ровно то, что я хочу тебе сказать. Вот прочувствовать мою эмоцию, вот ту самую странную, чтобы ты такая... О-о-о-о! И как бы там уже не важно, какое будет у тебя к этому отношение. Типа, Марк, что-то не то. Блин, degli... слишком горько для меня. Либо слишком сладко, либо прикольно. Но не важно как. И когда ты говоришь, я это прочувствовала, и вот мой фидбэк на то, что я прочувствовала, я говорю, это интересно. То есть получается, что мы, допустим, едим с тобой одно и то же блюдо, но тебе оно вкусное, а мне нет. Я говорю, слушай, а почему тебе не вкусно? Ты говоришь, ну слишком горчит, что-то для меня слишком сладко, кисло, неважно как. И не каждому удается это передать, потому что люди такое ощущение, что они как бы даже не хотят это пробовать. То есть, ты говоришь, попробуем, это может быть прикольно, говоришь, нет.
1: Знаешь, мне кажется, что очень часто люди за своими словами хотят просто объяснить это словами. Они теряют состояние, которое они хотят привести или объяснить. Чтобы теряю. состояние. Когда ты из состояния, неважно, сколько ты говоришь, что ты говоришь, как ты говоришь, в какой-то момент состояние дотрагивается до другого.
0: Вот. И вот в этот момент, видимо, когда ты создаешь достаточно, вот, вот, слушай, мы как будто бы с тобой нащупали это. То есть ты как будто бы начинаешь рендерить. И когда картинка, которую ты рендеришь, становится понятна для другого, он тебе говорит, а что, так можно было? Либо ты думаешь, а что, так можно было? То есть когда... Происходит в вот этот коннекшн, когда твоя интерпретация состояния становится распозна распознается как бы реципиентом каким-то образом, каким-то образом распознается. Неважно, что он увидел ровно то, что ты показывал, он что-то увидел. неважно что. То есть ты показывал ему хер, а он увидел там бабочку, но он увидел что-то в этом. И когда он тебе говорит, что он увидел, вот, возможно, в этот момент ты такой: Да ладно! То есть я тебе машу хреном перед лицом, а ты видишь бабочку и как бы, как это произошло, блин, какого хера, как вот, такое вышло? Точно, очень Это можно точку ставить, мне кажется, потому что если мы сейчас еще на следующий круг пойдем. То есть можно как бы, как будто бы вот это описание чего-то, оно просто достаточно как бы понятное. Вот то, что я сейчас сказал, оно тебе понятно. И вот в этом момент какого-то удовлетворения, потому что тебя поняли. Тебя поняли, что ты хотел сказать. То есть вот из-за всего вот этого шума, хаоса, каких-то мыслей, накладывающих одна на другую, как-то они выстроились так, что ты меня поняла.
1: Тебе сейчас ясно?
0: Ну, нет. Не, я... Спасибо,
1: мне в самом начале опишу это чувство. Вот.
0: Ну, вот ясно появилось. Понятно. Как... Ну, да, да, не, да. Но, но ясно, просто как будто бы на секунду, на секунду я увидел способ то есть, как бы вот как бы как это может как как именно процент обретения ясности выглядит со стороны? Что да. ты что-то рисуешь, человек вдруг это начинает видеть, и в тот момент, когда он видит, он тебе говорит, что он видит, и ты понимаешь, что то, что ты доносил, и то, что он увидел, это не одно и то же. Либо одно и то же. И поэтому, когда у нас с тобой инлайн, то между нами возникает ясность. Что, ага, она слушает. Она видеть то, что я говорю. А если бы у тебя были бабочки, значит, ясности бы не возникло. А тебе смотри,
1: от чего самое большое кайф. Когда тебе ясно, ясно и мне. Угу. И я в удовольствии сижу, и ты в удовольствии Все сидишь. Да. Это Опа, не кайфанули. то, что принести кому-то добро. От меня вышли, им ясно. Нет. Именно вот в этот момент оба ловят кайф ясности такого угу. мира. И будучи там условно в своей профессии, я это ищу для себя.
0: Да. Ну, то есть какой-то запрос, <связать> запрос на, на то, чтобы тебя поняли в этом как будто бы есть. Именно поняли, потому что мне же… Я это
1: называю «узнали».
0: узнали ну, окей, ну будем считать, что мы как будто бы чуть-чуть себя друг друга узнали, да? <связать> то есть теперь как бы знаешь, это ага, узнали. так, с этим все понятно, товарищам. <связать> Супер. <связать> и ну, это что-то...
1: хорошо, и это улыбает. Да,
0: спасибо большое. Реально было классно. Знаешь, я ведь начал состояние, я, то есть у меня, во-первых, было, когда мы начали там 3 часа ночи, да, то есть <laughs> вот, и я был немножечко еще такой, знаешь, у меня пары алкоголя до сих пор не проветрились, и, знаешь, на такое, наступало состояние легкого похмелья. Я думаю, блин, как я буду с дарей разговаривать? У меня такое состояние херовое. Я говорю, ну, вчера явно был перебор с виски, вернее, как бы, да, сегодня ночью, да. Вот, я думаю, блин, как же мне вот как бы не, знаешь, вот. Бывает так, что вот оно, вот это состояние, оно отягчающее. То есть оно как бы как некая гиря, и ты эту гирю за собой волочишь, и вот как бы думаешь, блин, она не будет мешать, она мне будет мешать. Меня эта мысль парила. И в какой-то момент я вообще за нем забыл. То есть вот я забыл о том, что у меня болела голова, что у меня было такое нехеровое похмелье уже начинающееся. Я думаю, блин. И вот сейчас такая легкость. Я думаю, а стоит ли спать вообще ложиться? Я сейчас пойду чем-нибудь другим еще займусь. Спасибо. Пожалуйста. Тебе а, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя, и там, блин, девушка, которая подстриглась и а потом отрастила кудри, почему-то мне кажется интересным человеком с точки зрения поговорить. Но не факт, что ты ее порекомендуешь, может быть, одно и другой.
1: Ну, могу порекомендовать тебе, это будет весело точно.
0: Так, ну, говори или как, ли ты потом. Ну, что, может когда-то... быть,
1: похожи, мы все-таки из одной, знаешь, из одного инкубатора.
0: Ну, пусть это интересно, потому что таким образом, как бы, несмотря на то, что вы из одного инкубатора, вы все-таки. Их накладывалось это на как бы другую заготовку. И даже несмотря, что было под влиянием одной радиации, каждое тело на это воздействие отреагировало и сознание, и ум, и ум как бы с небольшим отличием. Таким образом, твое восприятие действительности плюс восприятие ее, этого состояния, он как бы делает некую такую объемную картину, понимаешь? И вот как только эта картина станет достаточно объемной, шмяк в банку и на полку. Пока это 2D. И 2D в банку не поместить, и должна быть вот как бы трехмерная сущность. Такой, знаешь, как бы... И вот чем больше людей из одного бабла рассказывают о, том, как бы о их бабле, эта трехмерность появляется, и когда она достаточно хороша. Вот я тебе честно скажу, у меня есть банка, предприниматель.
1: Слушай, Вообще. я бы тебе посоветовала поговорить, не знаю, был он у тебя в программе или нет, Макс Космос. Есть такой человек, который не ест, не пьет и не спит много лет.
0: А, подожди, мне кто-то его рекомендовал, и, по-моему, что-то с ним было не так. Он что-то какие-то стал странные вопросы задавать, и у меня, мне кажется, София его сказала, так, до свидания. Ну, то есть у нас же как? Ты да или нет? Если ты... А что, расскажите мне вашем. Все, до свидания. Mm-hmm. То есть, видимо, он как бы не смог преодолеть вот этого как бы природного авантюризма, в нем не заработал. То есть, а почему бы нет? То есть, понимаешь, вот как только...
1: И, вот, если при... это он сам отвечал, а не тоже его, София какая-нибудь.
0: Ну да, может быть. Кстати, это не учел. Ну, можно еще попро... следующий раунд как бы уже... А его тоже тогда кто-то рекомендовал? Нет,
1: просто если ты играешь в игру, в которой как бы... Посмотри, как какая человек живет в той игре, которую мы никто не проживает, понимаешь? Вот, никто из нас не проживает такую игру, в которой живет он. Я только с этой позиции вот, mm-hmm.
0: ну видишь, да. главное, чтобы он согласился без лишних вопросов. То есть да или нет, все, дай простой ответ. А вот без этого, а почему, а как, зачем? А зачем мне это нужно? какие смыслы? Стоп, блин, никаких смыслов. Нахер тебе это не нужно, просто просто да или нет, Можешь просто вот как бы представить себе, что это аттракцион, вот это mm-hmm. аттракцион, ты на него смотришь говоришь, м-м, пофиг, попробую, неважно, понравится, страшнит, больше никогда не пойду.
1: Знаешь, то, что ты говоришь, мне кажется, я, я его лично не знаю, mm-hmm. он везде в поле всегда как-то что-то где-то это, но, знаешь, есть такое узнавание на расстоянии, мне кажется, вот, вот это вот про это. На уровне тебе ну,
0: рекомендую. Попробуем еще раз. Попробуем. Скажу, София, как-нибудь нежно. Алина
1: Крюкова. Как? Алина Крюкова. Алина? Да, очень симпатично. эта девушка. Но она галерист, философ.
0: Супер. У меня есть. Просто
1: это чистый кайф вот именно удовольствие слушать речь.
0: Супер. И, и, ты, и ты сразу же понимаешь, вот как ты говоришь: галерист. У меня есть дата-сет про галеристов. То есть, как бы ты вот именно встречаешься с людьми, и у тебя есть базовые предустановки. Причем галеристы у меня на очень нихеровом уровне. Там Гагозин, Богема, mm-hmm. вот это арт жизни Нью-Йорка. Я как бы там, я видел этих людей, я их знаю. И поэтому вот такой слепочек, баночка с надписью «галерист» Mm-hmm. Есть у меня на полке, ну, может быть, не в супер 3D, но очень близко к тому. Вот у меня есть там предприниматель, вообще сейчас классный, причем отечественный предприниматель. Такой mm-hmm. отечественный, я имею в виду такой а рожденный там где-то на стыке там, СССР и там еще чего-то, да, или бы там чуть немножечко позже, пролеченный идеями там вот этого всего. Вот такой вот у меня есть предприниматель. Не, не тот предприниматель, как бы, который родился не знаю, там, в 50-х годах. А вот именно тот предприниматель, который родился... Ну, может быть, в 90-х. Вот такой. Поэтому... И это любопытно, и они действительно очень похожи все.
1: Еще очень любопытный человек, если про таких отечественных предпринимателей. Владимир, по-моему, это псевдоним Ладный. У него... В огромное производство микроэлектроники здесь очень. у нас в России, вот и при этом три уже изданных альбома стихов очень очень любопытный мне кажется человек там и его инженерные разработки ну, на уровне мировом и и поэзия я люблю такие интересные сочетания
0: ну конечно он знает как это же мужчины как женщины любят ушами ну пиши стихи
1: пиши стихи
0: тогда у тебя шансов будет больше
1: тут довелось будучи терапевтом подсмотреть что там под пиджаками поэтому совет коль
0: ну что, спасибо большое. Ты потом еще там все-таки эту Катю замечательную, <сёк>, <сёк> мне огонь. кажется.
1: Катюша Прохорцева просто огонь.
0: Прохор. <сёк> это ну все.
1: уже Сериал так получится.
0: А вот это интересно, понимаешь, как бы это даже сейчас так происходит само по себе, что как бы формируется некий бабл. Ну, то есть как бы люди, как будто бы, которые их можно как бы архетипировать. То есть архетип предприниматели, архетип ученые, архетип популяризаторы науки. Очень неприятный. Прямо вот честно <кью> скажу, вообще не мой формат. Вот абсолютно. Они... Я, во-первых, я не умею с ними разговаривать. Ну, то есть, как бы они как бы очень умные и всеми своими действиями показывают, что я примат. Не то, что мне больно. Ну, то есть, мне пофиг. Я знаю прекрасно, что я, в общем-то, идиот. Но в этом, как бы, у них такая модель общения с миром. Дайте мы вам расскажем, обезьяны вы жалкие, как оно все устроено. И они, знаешь, такие паразиты. На Есть ученые, которые создают знания, и они как бы такие недоученые, но они типа понимают. И потом простым языком рассказывают другим людям, приматам, как оно устроено, биология, как устроен мозг. И пиздец, они с таким умным видом это делают. Я сейчас вам расскажу, как устроен мозг. Я думаю, брася, твою же май" откуда вот это вот такая вот знаешь, божественное знание, и ты, он, прям люди в этом купаются, у меня с ними вообще никогда не складывается
1: Если могу сказать, что да, сейчас так будет глобальный тренд, математика бога, а вообще столько будет математики сейчас в нашей жизни да. формулах тебе объяснят все, о чем ты сегодня со мной пытался поговорить, и на что я не находила слова, на что ты не находил слова они тебе придут и докажут сейчас формулу
0: да, и причем это... абсолютно безапелляционно. У тебя просто шансов сказать, что это не так, нет. Они как да. бы скажут, ты что, гонишь? Если, если не так, значит, ты как бы, ты просто болван. И вот это все, самое, мне кажется, в жизни херовое, когда э, тебя лишают возможности. То есть я понимаю, что здесь нужно как бы не скатиться в невежественность, да, когда ты просто начинаешь ставить под сомнение как бы факты. Ну вот буквально вчера, да, вышел на Netflix фильм, это, как его там, Апокалипсис прошлого или что-то типа этого, там журналист, который пере, как бы, вбросил в существующую парадигму исторического континуума новые, как бы, варианты того, как оно могло быть, что там был катаклизм, там, 12 тысяч лет назад а, и так да, далее. Да,
1: да, что я такое... не 12 тысяч назад, а я смотрел что чуть, чуть, чуть ли не... В XVIII веке нам стерли память и поэтому а, вот ну это... здания божественной красоты, в которых мы живем, с нашим примитивным умом, в общем, никак не э, состыкуется. Ну вот тоже. Да, да, но
0: видишь, как бы получается так, что как бы, будучи, он же был ученым и как бы у него его моментально на него навесили ярлык "Суда сайенс». То есть бам и все, и ты как бы вот. Тебя не воспринимает научной комьюнити, Тебе, на тебя смотрят как на шарлатан от науки, какого-то там задолбыша, грибоеда там или еще что-то. И получается все, ты как бы вот, ну как бы, ты либо с этим борешься, ну он действительно боролся, он же ему 70 с лишним лет, и он всю жизнь посвятил тому, что вот-вот-вот-вот-вот. И это в первый раз, когда на такой большой платформе, как Netflix документальный фильм, в котором он показывает людям, как оно могло быть исторически. И в этом отношении вот все так в моей жизни, что я не то чтобы вот как он, я просто смотрю на что-то, есть что-то как бы ну, такое очень незыблемое, где даже я не буду пытаться ничего изменить. Ну, то есть, как бы, когда это, допустим, там математика, я ничего в этом не смыслю, физика, там геометрия, не знаю, там еще что-то. Но когда мы уходим в плоскость чего-то такого как бы эфемерного, да, вот как бы жизнь, счастье, радость, эмоции, и тут кто-то мне начинает говорить, это вот так и никак иначе, я говорю, да серьезно а как это вот почему это так и никак иначе а если вот так ну так нельзя я говорю, почему нельзя я же это придумал значит можно То есть, я, в моем в моем метаверсе может быть как угодно если это не противоречит если как бы вселенная не начинает трястись как бы, значит можно значит как бы это не гравитация где с ней не поспоришь да это вещь которая можно обсуждать и когда люди они живут вот как бы в одной вот этой реальности, как бы у них в этой реальности есть много маленьких таких вот как бы незыблемых истин, и ни одну из них они не пытаются спорить. То есть как бы все принимают, как вот, как за чистую нету. Это, это, это. Я, блин, даже сам себе иногда не верю. То есть, вы... Мне
1: тоже нравятся все эти истории. Я иногда слушаю про землю плоскую, еще что-то,
0: может быть... Не то, чтобы может быть, а просто сам факт того, что, представляешь себе, есть что кто-то...
1: Кто-то в это верит. Кто-то и... в
0: это верит, да, и все, да, и пофиг.
1: По вере твоей со времен Христа ничего не изменилось. Встань и иди, прозрей, все. Никак... Ой, ничего другого нет, все.
0: Ладно, спасибо большое, успехов.
1: Пожалуйста, пока. благодарю тебя. Все,
2: пока. Пока.